2: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons. Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break.
0: ¿Es inevitable que empiece?
2: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad
1: científica. Resignación. ¿Hola? ¿Andan perdidos? ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería ver a científicos debatiendo en tiempo real? Vaya, lo que hacen todos los días. ¿Cuánto ruido generan? ¿Acaso dirán algo coherente? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado? Pues perfecto, está usted en el sitio adecuado. Esto es Coffee Break Señal y Ruido. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla María Martínez desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y si se acercan... A mirar un poquito por esta mirilla que nos ofrece la radio. Aquí tenemos hoy a Bernabé Cedrés, profesor eh, de la Universidad Internacional de Valencia. Bienvenido, Bernabé.
3: Un café con leche y un croissant. Ah, no, esto ahí. Eh, eh, perdón, eh, es un honor, eh, un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco. ¿En qué estaría
4: yo pensando?
1: <risa> tenemos también hoy aquí a José Ramón Arévalo. Eh, director del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Bienvenido, José Ra.
4: Muchas gracias por la invitación. Sé que fallaron los buenos y por eso estoy sí. aquí. Por supuesto. Pero vamos, no me ofende. Soy una persona que tengo la autoestima <risa> blindada. Bueno,
2: bienvenidos y bienvenidas a esta dosis de debate en vivo. Yo soy Carlos Bestendor. Y en, esta, en este debate, a diferencia de otros sitios, está permitido dar alimento a los participantes. Eh, me refiero a que sean libres de mandar recuerdos, como ya lo han hecho, y, no, y lo agradecemos. Comida, bebida... Dinero. Bueno, eso, eso de eso no vivimos.
4: Bueno, yo si alguien me lo quiere
2: dar, sí. lo cogeré con regocijo. Nosotros ya estamos muy muy bien pagados. Eh, y, y sobre todo inquietudes y cariño a través de las redes sociales, que eso nos nos encanta. ¿no? Eh, cabe decir que no solo somos científicas, sino que además somos unos frikis y unas frikis de, de mucho cuidado. Así que tienen el, el espectáculo... Asegurado. Vamos a empezar con unas noticias cortas. ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo va el, la semana?
1: Pues mira, a mí me han dado una alegría esta semana, por una tontería, ¿eh? la verdad. Pero resulta que por fin la nave Rosetta ha encontrado a, a Philae. Y cuando la he encontrado, yo sinceramente creía que la había encontrado desde el principio, pero me tengo que enterar ahora que no, todavía no habían visto dónde había aterrizado. No, uh
0: -huh.
1: eh, no sé si recuerdan nuestros oyentes, la, la sonda Philae... Era. pertenecía a la misión Rosetta que pretendía aterrizar justamente esta sonda en un cometa. Eh, bueno, esta, la misión empezó hace ya muchos años, como 12 años, desde que partió la, la misión de la Tierra. Llegó al cometa, eh, Rosetta mandó la sonda hacia abajo. En principio, esta sonda debería de haber aterrizado suavemente. Uh -huh. Lo que pasa que bueno, uno de los anclajes para agarrarse al suelo del cometa falló. Y bueno, la sonda rebotó. Y bueno, acabó aterrizando, pero no se supo nunca dónde. Se creía que era en un sitio medio sombrío porque las baterías se le fueron agotando y no se recargaban, pero no se sabía dónde estaba. ¿no? Uh -huh. Desde entonces, pues la, la, la Rosetta intentó encontrarla, tomando imágenes del, del cometa, pero no la encontraron. Y ahora la han encontrado. ¿Y por qué la han encontrado ahora? Pues porque la, la nave, que está ya llegando al final de su misión. Está acercándose al cometa, está, básicamente está cayendo hacia claro. el cometa, lentamente y agonizantemente, hasta que creo que el 30 de septiembre sí, eh, va famintas. a aterrizar de una manera un poco.
3: <risa> Lito frenado. Sí, Lito frenado.
1: Un bueno, poco abrupta sobre la superficie bueno, se, del cometa. se van a
2: reunir los dos.
1: Sí, qué bonito. <risa> pues la cosa es que, claro, a medida que se va acercando al cometa, las imágenes que va tomando son cada vez de más resolución. En este caso, la, la imagen que he tomado eh, tenía unos 5 centímetros uh -huh. por píxel de la cámara. Vamos. O sea, podía resolver 5 centímetros la superficie del cometa. Eso es un montón. Y con estas imágenes ya ha podido encontrar a, dónde está Rosetta. Uh -huh. Y efectivamente está en una especie de... No sé si acantilado bueno. Sí, es
2: una grieta, ¿no? Es una, una especie, especie de grieta. Es un sitio más, más fastidiado sí. de todo. Y muy sombrío, que no podía... Bueno, que
1: de hecho por lo que se ve en la imagen, porque se ve muy muy claramente. Uh -huh. O sea, incluso para un ojo no experto como, como el mío, se ve claramente la sonda allí, ¿no? La sonda es parece una garrapata. Uh -huh. <ríe> es sí. así como un... Tiene tres patitas, ¿no? Sí, sí. Y está casi patas arriba, diría sí, 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 está yo, con la, la foto. Pata, la pobre.
0: Está de lado. Entonces
1: da la sensación de que, no se, de que realmente se quedó en el cometa y no salió al espacio exterior justo porque cayó en una grieta. Uh -huh. O sea, que realmente da la sensación de que no llegó a un sitio y se agarró con las patas, uh -huh. sino que simplemente se quedó atrapada sí, en entonces, la grieta. Los
2: arpones no funcionaron, rebotó dos veces y
4: afortunadamente cayó, se quedó en la grieta. Se quedó en la
1: grieta y está allí la pobre. Murió
4: como la cucaracha con arriba. Sí,
1: con, la sí. con las
4: patillas para arriba.
1: Da bastante penita. No sé. Bueno, pues eso, que creo, la han encontrado. Creo
2: que también tomó algunos datos. Sí, que, sí, sí, sí. Que hasta ahora no tenían mucho sentido porque no se sabía dónde estaba y de qué eran esos datos. Y claro. ahora parece que sabiendo la posición sí, más que física... No,
1: claro, más que nada la perspectiva, ¿no? Claro. O sea, tomó... Los tres días que le, le duraron las baterías tomó imágenes. Uh -huh. Pero claro, si tú no sabes cómo está situada, si está patas de arriba, si está patas <risa> abajo, si está de lado, cómo está, pues es difícil entender los datos no en el contexto. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, aparte de la cosa bonita de encontrarla, pues justamente les va a ayudar a los científicos a interpretar los datos que, que tomó en su momento. ¿no?
3: Uh -huh. y, bueno, y la pregunta Nada. que yo tengo, ¿por qué demonios van a estrellar Rosetta contra el cometa? ¿Por qué no la dejan ahí orbitando? Pregunta totalmente de... de, de... No, me
1: imagino que será que se irá acabando combustible y eso irá cayendo. Claro, o sea, irá cayendo. No supongo que mantenerla en órbita no mantenerla. es... De todas formas, el cometa se va
2: a desintegrar. Eh, está, ya ha hecho alguna emisión y algún intento, es decir, que, que todo en fin, va a acabar...
1: Igual. Sí, claro. Bueno, sí. Supongo que cuando se acerque el sol y empieza aquello a echar vapores. Claro,
2: el... ya, ya ha hecho una eyección bastante grande y se ha separado una parte del roseta, que es bastante espectacular, o sea que lo que le queda es poquito.
1: Bueno. Ahí están los dos.
3: <risa> bien, bien.
1: Ahí hemos dejado un poco de basurilla en el espacio exterior, por si alguien la encuentra.
3: Hombre, basurilla un poquillo cara.
1: <risa> sí, pero basurilla. sí, pero,
3: basurilla. pero mola, mola. <risa>
1: Sí, sí.
2: Pues más cositas, también eh, hemos visto las primeras imágenes de Juno, del acercamiento de su primera pasada, ¿no? el primer paso, el primer flyby que llaman al, al perijobio, la,
0: eh, la, el
2: acercamiento mayor a, a Júpiter uh -huh. que tiene la nave, una de las primeras de las 36 órbitas creo que van a recabar datos científicos. Y que ha sido bastante espectacular, ¿no? Ha sido a mil a kilómetros de la superficie sí, sí. de los polos. Entra por un polo norte y sale por el polo sur, realmente acercándose a la superficie tomando datos de los nueve experimentos que tiene. Y ha sido bastante chula, ¿no? Porque se ven cosas bastante sorprendentes, ¿no? Es, no es...
3: Efectivamente, efectivamente. Y uh -huh. yo lo primero que quiero decir es que gracias a esta misión me he sabido cómo se llama el punto de máximo acercamiento a una órbita de Júpiter, que es perihobio. Muy no bien. tenía ni idea. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, está la Juno está en una órbita muy elíptica para evitar, uh -huh. como comentamos en su día, creo recordar, sí. eh, los, los malvados campos magnéticos de Júpiter claro, claro. que le crean un y... gran problema a, a, a la sonda, a todo material electrónico que mandemos allí. Uh -huh. Y las imágenes que han revelado han revelado unas cosas muy espectaculares: han, han vórtices dentro de vórtices, una gran cantidad de tormentas en los polos. Sí,
2: sí, sí es muy bonito. ¿no? Ah,
3: sí, al contrario que Saturno, Saturno tiene una especie Tienen de hexágono, un hexágono en el que sí, es este... difícil de explicar. Sí. Sí, sí. Esto no se encuentra en Júpiter, en Júpiter. Eh, desaparecen las famosas bandas uh -huh. ecuatoriales que tiene Júpiter, pues desaparecen a llegar al polo y se encuentra una gran cantidad de tormentas, uh -huh. y cuando uno dice tormentas tiene que darse cuenta de las caras que estamos hablando <risa> sí, 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 sí. Son del... del tamaño de la Tierra o sea, de la o sea, Dios son, mío. son señoras tormentas o sea, ¿no? una tormentita de verano pues bueno, <risa> un poquito más grande y es muy, son muy espectaculares las imágenes y bueno, la primera de 36 y y uh -huh. también se hemos visto las, las imágenes en en infrarrojo, en infrarrojo sí. y también sí, 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 en la, sí. las... ¿cómo se llaman estas cosas? Las auroras las la aurora. Aurora. La aurora.
2: Que por cierto, tengo, tengo una grabación de, del sonido de la aurora ah, es verdad, no, es verdad. no sé si vamos a ver, vamos a intentar reproducirlo a ver qué, qué, qué impresión nos da No sé si, si lo vamos a poder hacer, espérate un momentito Si yo soy capaz de... Vamos a ver
4: bastante espantante sí. espectacular, no sé muy... no, creo que si lo pones marcha atrás tiene un mensaje oculto ponlo para atrás y sale algo, no ya sí. verá no sé por qué a mí me recuerda a esa maravillosa película de
3: 1982 mm. La cosa, el enigma de otro mundo de John Carpenter no sí. sé por qué me ha dado esa sensación
2: sí el, el, el tema, yo, eh, está, yo esperaba no, no es que esperase otra cosa, es simplemente que ves la gráfica y, y, de la, en frecuencia y lo han traducido a sonidos sí, lo, lo han puesto no a una frecuencia, claro, sí. que el, so, el oído humano lo puede oír, sí. yo soy un poco contrario a estas cosas normalmente, digo, porque esto realmente no se escucha así, no. porque si la tienes que modificar, no se <risa> escucha así.
3: En realidad no se escucha, porque esto son ondas de radio, ¿no? Son ondas de radio. O sea, sí. Esto que no vas escucha. a escuchar tú nada, es como si tú dices, estaba escuchando a la luz que venía del sol. sí. Pero te da, una, te da una idea así de la vibración. De no, cómo pero varía, por ejemplo,
1: ¿no? en este no sé, pero uh -huh. eh, yo he escuchado hace nada un, no sé, un mesecito o dos, uh -huh. eh, una grabación de justamente el viento solar llegando a todos los planetas del sistema solar. Uh -huh. y, y era curioso porque efectivamente eso no son sonidos reales, tú no los puedes escuchar. Claro. Pero sí que es verdad que suena distinto, aunque uh -huh. sonorizado, suena distinto la Tierra que Júpiter, que, que Saturno serán uh -huh. totalmente distintos y es muy curioso, Hombre, la lo curioso verdad. es
2: que te acerca más al fenómeno te hace la idea de que como si estuvieses ahí realmente no, uh -huh. si estuvieses ahí no verías esto evidentemente. no, no pero, pero es otra forma de pero,
3: representar de todas maneras es uh -huh. otra forma de representar en vez de ponerte una gráfica con la frecuencia y tal pues en vez de usar los ojos usas el son, el, los oídos uh -huh. vale, está bien, es una idea vale Podría ser. No vayan a creerse nuestros oyentes realmente que así suena Júpiter. Júpiter primero no suena bueno, porque esto no a es ver, sonido. Sonaría
1: así si lo pudiéramos oír nosotros.
4: Si
3: sí, 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 un claro, algún tú,
1: animal lo oír. Claro, si sí, en vez de orejas
3: tuviésemos
4: antenas. Vale.
1: <risa> Por ejemplo.
4: Bueno, nuestros oyentes lo que verdaderamente quieren que le digamos es que las auroras se escuchan. Bueno, nuestros oyentes son muy cuarto milenio, no, pero nosotros nos vestimos de así, nos vislumbramos de científicos, pero bueno, eso es un truco muy viejo. Ven, eh, no, quiero oye, recordarle no. a nuestros
3: oyentes que eh, una de los motos de nuestro eh, programa es, eh, las opiniones vertidas en nuestro programa son de las uh, personas que las realizan, no de la dirección, ni del Instituto astrofísica, supuesto, ¿no? ni siquiera de los contertulios que están a su Técnicamente
4: pueden, pueden denunciar al centro. Lo he leído en un papel por ahí. No Ay, lo digas. No, pero,
3: además, a ver, esta parte la vas a cortar, ¿verdad? Por, ¿no? por supuesto, por
4: supuesto. No, no, no. En bueno. fin, que es
2: interesante, pero esperemos a los datos eh, de sí. campo magnético, de que están hechas, la del infrarrojo, en, en, en ultravioleta, en radio. que está, Todavía tiene que mandarlo. Estos son imágenes simplemente de la, sí. la JunoCam, ¿no? que es una cámara parecida a la de a la del Curiosity, ¿no? que la pusieron ahí en el último momento y que es muy interesante por lo cerca que está ¿no? sí, sí. bueno eh, por cerca
3: que está en el momento en el que en el pasa momento que pasa claro. porque el resto de la órbita está bastante lejos sí uh -huh. sí 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 de sí. no todas maneras le, le, le recomiendo a los oyentes que usen alguna de las páginas donde se uh -huh. ve esto para que vean los el vídeo de acercamiento de Juno a uh -huh o de Juno, como se pronuncia, Júpiter, que es uh -huh. espectacular, que se ve cómo se va acercando el planeta y alrededor girando los cuatro satélites uh -huh. eh, galileanos uh -huh. y Europa, Ganymedes y Calixto.
2: Hay, un, hay una aplicación que se llama NASA's Eyes, los ojos ah, de la NASA, ah, sí. que tienen va, simplemente un programita que te lo bajas, tiene todas las misiones, si pinchas en la de Juno, te dice dónde está en ese momento, en tiempo real y además luego puedes ver el detalle de la misión eso
1: es fantástico bastante eh?
2: atrás en el tiempo o sea, es, además es...
3: fue un, un regalo de cumpleaños muy espectacular de la NASA que me hizo a mí, porque obviamente fue cuando, cuando pasó justo por el peri, ¿cómo se llama? peri marzo
0: eh. peri
3: <ríe>
0: perijunio,
3: <ríe> peri jovio <ríe> fue el día de mi cumpleaños así que yo se lo okay. agradezco a la NASA y no, no tendrían que haberse molestado, es, es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no, me lo merezco bueno, bueno, ¿qué más
2: cositas?
1: Pasamos a otra cosa uh -huh. totalmente sin relación alguna, pero que de alguna manera ya hemos comentado aquí también eh, hasta la saciedad uh
0: -huh.
1: y es, vamos a darle un pequeño palito a la prensa eh, en este caso, ¿dónde salió, Carlos, en Science News?
2: Han salido en muchos sitios, no me en Science Alert, en en, bueno. en, en muchos, en muchas revistas que si, si las nombramos es mejor que no, sí. que no las sigan. ¿no? Porque...
1: Entonces, el titular dice, eh, traducido al español, investigadores acaban de encontrar la segunda esfera de Dyson estelar, pero todavía no alienígenas, literalmente, ¿vale? Entonces, la primera esfera de Dyson encontrada, como todo el mundo sabe, fue alrededor de la estrella ya famosa en este programa, Por la estrella de Tabi. Este, no, no otra vez, ¿no? Eh, sí, 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 No, bueno, no, no voy a incidir sobre la estrella de Tabi, pero bueno, la, resulta que, bueno, pues otros investigadores han encontrado eh, otra estrella uh -huh. distinta. Lo voy a comentar, eh, uh -huh. sí, sí, sí. que tiene también tránsitos, en este caso más profundos que los de la estrella de Tabi, son oculta en el 65% de la superficie estelar. Uh -huh. Eh, tránsitos muy seguidos, totalmente irregulares, durante 25 días hay pues un montón de tránsitos y después se, se pega pues, del orden de 50, 60 o 70 días, no me acuerdo exactamente, sin nada. Más que la actividad estelar, lo que parece ser la actividad uh -huh. estelar, ¿no? porque se ve una modulación con la rotación de la estrella que son del orden de 3 días y medio. ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, claro, por supuesto tránsitos irregulares, profundos, etcétera, pues eso que va a ser si no van a ser una esfera de Ice.
2: Alienígena, siempre que no sepas, alienígena. Por supuesto.
1: Entonces... Bueno, pues ya es un poco cansino. O sea, sí. Sobre todo imagino para esta gente que habrá publicado su artículo <risa> tan tranquilamente y se habrán contado con todo eso en la prensa, ¿no?
2: Sobre todo cuando les hayan llamado de la, de la prensa preguntándoles por esto. Claro. Se creerán que es cosa. Porque, de hecho, cosa, ¿no? el,
1: el artículo científico eh, es un artículo normal. Describe uh -huh. la, la curva de luz donde se ven esos tránsitos. Uh -huh. eh, esta estrella en particular no es una estrella tipo F como era Tavi, que es más cercana... Bueno, entre comillas, a una estrella solar, uh -huh. es una estrella totalmente distinta, una estrella tipo M, una estrella muy muy pequeñita, muy fría, además es una estrella muy joven, con lo cual esta estrella tiene un disco de, de, un disco de polvo alrededor donde supuestamente se estarían formando en ese momento los planetas. Uh -huh. eh, y lo que hace la gente es, bueno, ve esos tránsitos irregulares y dice, bueno, si tiene un disco, claro. será debido al disco que tiene irregularidades dentro lógico pensarlo cuando se están formando planetas, etcétera y hace un cálculo un poco de cómo sería el disco, acaban concluyendo que el disco externo tiene una inclinación, el interno tiene otra, uh -huh. etcétera. Luego consideran la la hipótesis de que sean cometas, sacan parámetros para los cometas, bueno, pues si fueran cometas tendrían órbitas muy excéntricas, no sé qué, bueno, un artículo científico normal discutiendo <risa> hipótesis muy plausibles. Y en ningún momento se menciona, esto no es comprensible para no, nada, no. no sé qué y Está tal.
2: todo explicado, se, ellos es coherente, ¿no? Que, Entonces, que... no
1: sé, no sé muy bien cómo ha salido esta historia otra vez de la esfera de Dyson, pero...
2: Hombre, tenemos mucha necesidad, ¿no? Sí, es de, que está en moda, además. De cosas alienígenas, ¿no? Sí. De, si la próxima B, mmm, el tema de vida extraterrestre nos, nos encanta, pero, Entonces, todo sí, tiene que ir por ahí, ¿no?
1: lo, lo interesante de esto, lo que yo le he sacado de interesante es que, bueno, cuando me he leído el artículo... Hablaban de la estrella de Tabi, ¿no? Porque es otra de las estrellas que ha mostrado tránsitos irregulares, no uh -huh. sé qué. Pero hablaba de otras sí. que se han encontrado con este tipo de tránsitos irregulares y además más profundos que los sí. de la estrella de Tabi, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Decían cual... que, que eran del orden, ¿no? Los, ocult... sí, bueno, los ocultamientos, ¿no? Eh... Lo que pasa es que aquí estaban agrupados. Sí,
1: agrupados y...
2: y... Y aquí, por lo visto, el disco, como es una estrella joven que tiene disco protoplanetario, uh -huh. emiten el infrarrojo.
1: Sí, no, bueno, lo han visto en lo han visto en Alma, uh -huh. en radio, claro. han podido incluso resolver el disco. O sea, claro. hay una imagen claro. que se ve claro. el disco alrededor claro. de las entonces, estrellas. entonces
3: no veo dónde está el problema. Ahí. No sea, ninguno, no el... hay ningún problema. Es que no hay problema han querido
1: o sea... sacarle el titular por sacarlo. Pero típica... lo interesante que, que de todo esto es que hay varias estrellas que han mostrado estos tránsitos irregulares, con sí. lo cual. A nosotros lo de la estrella Tabi nos, nos dejó un poco impactados porque yo sinceramente creía que era la única, o por lo menos eso decían los autores, que era una estrella única, que tenía unos tránsitos, no sé qué. Pero por lo que parece han encontrado bastantes casos ya, aunque son estrellas distintas, son estrellas distintas igual tal. los tránsitos son eh, debidos a cosas distintas,
0: uh
2: -huh.
1: pero no parece que, ff, que sea una estrella.
2: No, lo único de que Tavi
3: no puede ser este tipo de disco. Perdón, no, no, no no puede ser el disco. Eso es verdad, porque Tabi no, no emite en el infrarrojo. Bueno, aunque por ahí se comenta a lo mejor que uh -huh. el disco está situado de tal manera que no... No, no,
1: puede... no No me refiero al disco. Me refiero que uh -huh. el simple hecho de medir una curva de luz con tránsitos irregulares parece que no es raro.
3: Ah, vale. No, no, claro.
1: Independientemente que el de Tabi sea debido a cometas, el de esta estrella que tiene un nombre muy bonito que es uh -huh. Epic 204278916... Uh -huh.
0: Ah, sí, preciso.
1: Eh, pues que a lo mejor esta estrella es debido al disco, en otras será debido a un otra disco cosa. de acreción, en otra que tendrá su actividad, etcétera son Serán cosas distintas, pero parece que el fenómeno de encontrar tránsitos así irregulares, profundos uh -huh. y demás... No, Eso parece no habitual, es, ¿no? No es, no es raro. Uh -huh. Lo único es encontrarle, obviamente, la explicación, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Bueno, esto me bueno, recuerda... la
1: estrella Tavi no está tan sola.
3: No, esto me recuerda... A un... Voy a parafrasear a Carl Sagan... Y una cosa que dice el Encosmos muy interesante y es... Mira, no puedo ver la superficie de Venus. ¿Por qué no puedes ver la superficie de Venus? Porque hay nubes. Ah, entonces debe de haber dinosaurios viviendo sobre la superficie de Venus. Loco, ¿de qué estás hablando? Sí, piensa. Si hay nubes, eso quiere decir que tiene que haber una gran cantidad de vida vegetal... Que produzca esa gran cantidad de nubes y tal. Eso que... Vida vegetal, eso implica que también hay pues eh, mucha agua y hay, hace calor... Por lo tanto, ¿qué es lo que vivía con muchas plantas, con mucha agua mucha calor? Pues, los dinosaurios. Y eso era una, una teoría que había, una teoría, perdón, una hipótesis, uh -huh. perdón, que había eh, a principios del siglo XIX en, en, en el mundo científico, bueno, científico, en el mundo en general, uh -huh. y era claro que si no puedo ver la superficie de Venus, porque hay nubes, es que deben vivir dinosaurios en Venus. Claro. Pues esto va a ser más o menos lo mismo. Hacemos un salto lógico muy grande es decir, Bum, veo un, una cosa rara en la estrella, se oculta la, la luminosidad, pierde luminosidad y tal... Pues deben de ser extraterrestres que están construyendo una esfera de Dyson. Mm. No, es un es el... salto lógico un poquito brutal que viene a decirnos que, que, que la ciencia avanza, pero nosotros seguimos con las mismas tonterías de siempre. Perdón. Hombre,
2: no, eso no nos lo van a cambiar.
3: No van a cambiar. Veo unas luces extrañas en el cielo. ¿Qué son? No lo sé. Deben ser extraterrestres. Perdón, no. me ha salido extraterrestre. ¿Extraterrestre? <risa>
1: pero sí suena como más extraño.
3: Sí, totalmente. No, pero esto es el láser
2: de Okam que decíamos en el ah, programa sí, que, bueno. anterior, ¿no? sí. que la, la, donde la explicación más fantástica y quien más nos gusta es la que, la que <risa> se lleva el gato al agua. ¿no? Pero en la
4: revista científica aparece la palabra extraterrestre.
1: No, que no, va, que va. No aparece,
4: Solo aparece en el periódico. Solo
1: aparece en los periódicos. Bueno, en el periódico,
4: ¿quién no se adorna cuando le entrevistan en el periódico <risa> con sus atos?
1: De adorno. No
4: se viene un poquito arriba y se le calienta la boca. ¿Y adorno, Y más y, y si eres un investigador pusilánime, sí, ¿no? triste y taciturno, <risa> que viene por primera vez vienen a entrevistarte, pues le ha debido pasar lo mismo. Se me vino arriba el no, investigador. No, pero en el artículo no lo dice ah, ni, vale, hab bien. ni habla de eso. Correcto. Esferas, ni, muy no bien. Creo que a Creo que el... a la prensa le podemos decir esas cosas.
1: <risa> Palito, no, no A señor, la prensa
4: venimos en este podcast para informar a los uh -huh. oyentes alrededor del mundo de estas uh -huh. cosas cuarto milenarias que yo sé que les gusta, por uh -huh. lo que veo, veo por ahí leyendo. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué piden? ¿Historias cuarto milenarias? Le daremos historias <risa> <Toma>. cuarto milenarias.
3: <risa> bueno, yo ahora mismo lo que quiero es. Echar... Lamento mucho a nuestros los oyentes que hemos perdido después de, de estos comentarios. No. Obviamente no vamos a superar el récord que pensábamos.
4: hemos superar. ganado. Quiero
3: decir, los que hemos ganado. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Ay, bueno, hablando bueno, de...
4: De extraterrestres. De
2: extraterrestres cambiamos de
4: bueno, tema, tema
3: totalmente.
2: Cambiamos de tema y seguimos con lo mismo. Eh, nuestro compañero, creador de, del programa de radio, Podcast Coffee Break. El,
1: nuestro director fundador. nuestro
2: director fundador
4: Héctor Socas. Suena como a hace 100 años. Algo así. Sí, Una como, te como un cuadro de alguien con rizos, pues. pobre, <risa> le hemos Doctor puesto
1: que 40 años encima. en paz
4: descanse, digo porque está descansando.
2: Vamos. <risa> <risa> está tranquilamente, que bien sí. se lo merece. Eh, le, han, eh, le han publicado un artículo muy chulo ah, sí, ¿verdad? sobre la paradoja de Fermi, que ya estuvimos hablando, hablando en, en un programa pasado, en el creo que en el Coffee Break 43, y que habla sobre. Eh, está en la revista Verboten: verbotenmagazine.es y pero es, verboten
1: no es algo alemán, prohibido. Es prohibido, ¿sí? pero no, es un magazine
2: cultural, entonces es todo muy contra <risa> intuitivo. Y afortunadamente tiene una parte de, de ciencia, aunque lo llamen sociedad. <risa> y entonces habla de la paradoja aparente de Fermi, ¿no? Eh, que dice Héctor, que está muy bien escrito además. Sí,
3: sí, yo me lo leí y que... me sorprendió. Digo, qué bien uh -huh. escribe este hombre, parece sí, sí. mentira. Y eso que se dedica al sol.
2: No parece mentira, es, que es verdad, es que escribe uh -huh. muy bien. Y dice, no es que estemos solos en el universo, es que estamos lejos.
1: Uh -huh. es,
2: es bastante chulo, ¿no? Tiene uh -huh. una re... Mejor que lo lean porque es, es, sí, sí, es
3: muy es, bueno, es muy buena
1: artículo. Eso sí que es un buen titular y nos falta, la verdad. Sí. No,
2: no, no. Es no que hace además, falta
1: tampoco... Y luego lo
2: explica y, eh, y está, está fantástico. Uh -huh. Yo creo que la, la gente lo debería... Eh, leer y habla un poco de pues eso la paradoja de por qué no eh, si esto es tan grande, por qué no hay extraterrestres visitando, pues hace unos sus cálculos fantásticos y lo, lo, yo creo que lo explica muy bien. ¿no?
3: Efectivamente, y gracias a esto pues hemos conseguido que nos inviten a los próximos programas después de esta pelotera que le hemos hecho al pobre <risa> director fundador Muy bien, muy bien
2: ¿Y ¿Qué más cositas? Ah, tenemos también lo de hoy se lanza el cohete Ariane, Ariane, ¿es? Ariane. No, no. No. No, no, ¿no es? No, esto es importante. Es el, es diré, el fal Falcon, Atlas no sé 5 perdón. Atlas. Oh, el Atlas no. 5 es que hay muchos cohetes. Sí, verdad. Perdón. Que, que lleva la carga de los Sir Rex. Es eh, desde Cabo Cañaveral, hoy a las 23 horas tiempo universal, que creo que son uh -huh. las 12 en Canarias, la una de la madrugada en la península. Uh -huh. Es bonito decirlo así al revés. Uh -huh. Me encanta. Y eh, está a varios kilómetros de donde explotó el cohete Falcon 9 de la empresa privada SpaceX, uh -huh. eh, que no ha afectado nada al lanzamiento de hoy. Eh, pero que bueno, que,
0: que, que, que quizá la
2: noticia es que explotó el, el Falcon 9, ¿no? Después de... lleva dos, dos, eh, segundo fallo en, en, en un año, aunque ha, ha lanzado ya nueve satélites con, con éxito, ¿no? Eh, simplemente nada, que lo de, la diferencia de, lo, de los cohetes, es que el Falcon 9 estaban haciendo unas pruebas, eh, antes de lanzar, justo el día antes de lanzarlo, de carga estática, de carga de combustible, pero las pruebas las hacen con, con ya eh, la carga eh, definitiva del cohete. Entonces cualquier fallo pues eh, puede ser espectacular como ha sido y perdieron el, el satélite de comunicaciones de la, de la empresa Spacecom y que pues, que era de Utelsat y de, y de Facebook para llevar eh, internet a, a África. También. Entonces que se ha perdido y ahora les están reclamando 50 millones de dólares, en fin, en pérdidas, eh, que es bastante difícil porque esto no ha sido un lanzamiento.
3: No, efectivamente, yo creo, quiero ver cómo demonios se van a explicar ante el seguro que no fue durante un lanzamiento, sino durante una prueba previa. Yo no sé si tendrán seguro cubriendo eso, esa es la otra. Creo que
2: no, pero ahí están en ello. Y el problema es que, las, eh, a diferencia de los demás eh, eh, cohetes, hacen pruebas previas. La diferencia del Atlas V es que no se hace prueba previa, porque es más barato. Ah bueno. Con lo cual, a veces no se no sabe muy bien qué es mejor, pero... Sí.
3: Eh, bueno, hacer una prueba y que te reviente el cohete o... El problema es hacerla con carga, ¿no? es claro. Una carga definitiva que, en fin... A lo mejor debería haber subido una carga no, no real, un, una masa ahí que fuera exactamente el peso del, del satélite. Bueno, de todas maneras, yo he visto las imágenes, son muy uh -huh. espectaculares, pero lo que parece que revienta es la segunda fase, no la primera fase del... Es la impresión que me da viendo las imágenes. Uh -huh. Luego, a lo mejor, no, a lo mejor no, pero la, la segunda fase, la primera fase, el famoso cohete este de Falcon, que... Uh -huh. que eh, no sé si este tendría la posibilidad, pero por lo general tiene la posibilidad de retornar a la Tierra. Es este tan bonito que aterriza sí, encima de la, sí, sí, sí. de la balsa está en medio del océano. Uh -huh. Muy bonito. Ese cohete tiene esa posibilidad. Es un, un cohete fantástico. Creo que tiene nueve motores. Merlin creo que son.
2: Tú lo has simulado ya en el Kerbal Space eh, Program. Sí, varias
3: veces. Vale. No solo yo, también Scott Manley lo hace mejor que yo. Recomiendo que se pasen por su página en YouTube uh -huh. y vean cómo él aterriza el, 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 el Falcon en el uh -huh. en, en medio del océano, en el planeta Kerbal. <risa> y... y eh, es un cohete, era muy bastante fiable, pero creo que es el segundo, es, es el, muy fiable, sí. el segundo fallo que tiene. Tienen o sea, sí, si sí, no, que...
2: tiene muchos aciertos y estas cosas fallan en cierto momento.
3: Y me sorprende porque además es una empresa privada, uh -huh. lo cual no yo desde no pensé que ese hombre fuera a tener éxito con esto. De momento lo está teniendo y me alegra bastante. Sí, o sea que
2: la noticia y... no es que haya estallado, sino no. la noticia es que, que, funciona, que funciona. Que funciona, ¿no? muy bueno, bien, ¿no?
3: La mayor... O sea, eh, y además estalló y no hubo ningún tipo de pérdida humana. O sea, no. que son las, las, que, las que no tienen valor, aunque las, las aseguradoras te dirán que sí. Pero en pero mi, ni en ni mi ni opinión, la, la, la vida humana no, no tienen precio.
2: No, pero sea, la, la noticia es que lanzan hoy los Osiris Rex, que está la verdad, perdón, nuestro sí. compañero Javier Licandro.
3: Uy, eh, sí, verdad. Un saludito a Javier Licandro sí, y a sí. todos los argentinos que nos estén escuchando. Uy,
2: uy. <ríe> y uruguayos. <ríe> Pues, y que que dominará en el mundo. Que, el mundo que, que va a recoger eh, muestras de un, de un asteroide, que es el Bennu, eh, que para traer muestras otra vez a la Tierra, para estudiar los orígenes posibles de la vida, de cómo se originó la vida en la Tierra, de cómo fue el, el, el sistema solar primigenio, y es un satélite que un asteroide perdón que eh, podría impactar con la Tierra. Bueno, está en el mismo espérate, plano. Mira, no te me emociones. No, pues si a mí no me hace ilusión.
3: No, pero claro, dices, podría empatar con la Tierra. No, escucho un periodista y ya tenemos mañana las portadas. Pero es lo que yo quería. Ah.
2: <risa> Acaba de elevar las audiencias de ya hemos forma. Elevado y... Ostras. Vamos a morir todos. Eso es el titular siempre. Sí, claro, momento. vamos a morir cuando no, vuelva no. eso
3: de, de, del satélite este del, del, satélite okay. primario, del asteroide este Venus con, con la cosa metida dentro del es la muestra que han traído
2: que, que curiosamente estaba pensando que el, el, el está muy bien diseñado el Osiris Rex porque a diferencia de Philae no se, no se va a posar sobre Venus sino que va está and go o sea va a tocar y va a rebotar en cinco segundos tiene un brazo... No, eso fue
1: lo que hizo Filae. Sí, es Sí,
2: pero ese no era el fin. El ya, Filae ya, ya. no tenía que rebotar. O sea, <risa> esa es la diferencia. Sí, sí. Filae acabó un poquito patas oh, arriba. Pobre. Esto es simplemente un brazo, eh, además con, con suspensión muy chulo, que toca, eh, lanza un, un chorro de nitrógeno, creo, Ajá, recoge uh -huh. polvo en unos filtros y en cinco segundos se va. O sea, toca y empuja un poquito el... el, el ah, bueno, peloide. llegará a
3: una velocidad muy bajita. suficiente sí, sí, o sea, ah, claro, sí. que está pensando, ¿no? En mi, en mi infinita ignorancia pero, pero que como
2: no hay gravedad está pensado para rebotar o sea, uh -huh. esto, esto está diseñado para rebotar no como Philae que te acabo rebotando <risa> bueno,
0: pobre.
2: y entonces ya nos contará Javier Lecandro cuando vuelva a ver, qué, a ver qué tal ha ido bueno uh -huh. esta noche crucemos los
3: dedos pero seguro que va a ir bien bueno, mientras no lo metan en el cohete pero mira que nos fight, tenemos un fallo aquí ponte aquí un momentito aguanta se que habla aguántase que habla tira, tira tira lanza lanza
2: Tú, pues, acaso no vayas, que como tienes experiencia lanzando cohetes en el kerbal. <risa> ¿Y qué más cositas? Bueno,
1: pues eh, hay un par de noticias relacionando uh -huh. un poco también con lo que has puesto antes, la psicofonía que has puesto antes de, <risa> de Júpiter.
2: Yo es que soy muy fan de la psicofonía porque yo oía Jiménez del Oso, <risa> para pequeño. pero al revés, al revés. Al hay al que
1: revés.
2: ponerla. No, eso, suena, eso es Iron Maiden, algún disco al revés o Led Zeppelin, no, no me acuerdo no sé. muy bien. <risa> bueno, me, de, me voy, me voy.
1: Pues eso, un poco relacionado con, la, con lo que has enseñado de, uh -huh. del viento solar llegando a Júpiter... Eh, pues eso, han salido un par de noticias relacionadas precisamente con el viento solar, uh -huh. y otra con tormentas solares. Ah, muy
3: chula
0: esa. Uh -huh. y,
1: y bueno, un poco pensé, igual es en el momento para intentar explicarle a la gente quizá que es el viento solar, porque las tormentas solares, quieras que no en el, el noticias pues de vez en cuando, cuando no tienen nada que explicarte, vienen con que hay una tormenta solar muy fuerte, Y otra etcétera, vez vamos etcétera. a morir y todos. Y otra vez vamos a morir todos y esas cosas. Y más o menos la gente pues, está familiarizada con estos fenómenos uh -huh. apocalípticos. Pero el viento solar, quizás no tanto. Y, y bueno, un poco relacionar las dos cosas. Eh, simplemente, muy brevemente, ¿eh? el viento solar es la atmósfera del Sol simplemente pues, saliendo hacia afuera, uh -huh. expandiéndose hacia el medio interestelar. Eh... Tanto la atmósfera solar, digamos, la atmósfera, partículas cargadas, ya sean protones, electrones, etcétera, ¿Plasma, no? Eh, plasma, sí, el plasma vale. solar eh, expandiéndose y también su campo magnético.
3: Claro. Lo siento, Bernabé. <risa> ah, dicho, lo siento. Mariana ha mirado hacia mí cuando he dicho y su <risa> claro. campo magnético.
1: Entonces, todo ello, tanto el plasma solar saliendo literalmente como un viento uh -huh. de manera esférica... Eh, saliendo del Sol con su campo magnético todo ello conforma lo que llamamos la heliosfera ¿Vale?
0: uh -huh.
1: eh, eso llega pues un poco más allá del cinturón de Kuiper unas 100 unidades astronómicas más o menos y ahí se encuentra con el medio interestelar que podíamos llamarlo el vacío uh -huh. si ya nuestro vacío la heliosfera es vacío el medio interestelar también o sea es más vacío todavía luego, sí. no es el vacío pero comparado con la heliosfera, pues es más vacío, se encuentran esos dos medios y, bueno, se produce una especie de onda de choque, uh -huh. eh, que es lo que llaman heliopausa, creo, o bueno, uh -huh. frente de choque, o la heliopausa. Eh, total, que nosotros estamos metidos, todo el sistema solar, todos los planetas eh, y hasta el cinturón de Kuiper estamos metidos en una burbuja que le llamamos heliosfera. Uh -huh. Y el Sol está continuamente, continuamente emitiendo este viento. Eh, este viento son partículas cargadas, ¿vale? Y eso hace que cuando vayas a los países del norte, hayan siempre auroras boreales, porque lo que o sea, no tenemos siempre tormentas solares, gracias a... Menos mal. <ríe> Menos mal. No tenemos siempre tormentas solares, pero tenemos siempre viento solar. Entonces, uh -huh. bueno, pues siempre hay una cierta actividad de, de auroras. Eh, las tormentas solares no son más que fenómenos de repente violentos en este viento. Pues debido a erupciones de filamentos o protuberancias en el sol uh -huh. hacen que de repente lo que venía siendo un viento más o menos eh, tranquilito y, y continuo pues de repente tienes una erupción muy fuerte pero uh -huh. eh, digamos que es lo mismo son partículas cargadas etcétera pero son violentos o sea son momentos puntuales y, y mucho más energéticos y violentos. Uh -huh. Pero digamos que es el mismo fenómeno, por bueno, así decirlo. Me gustaría decir. hacer una
3: pequeña puntualización. Lo que Marian llama el vacío es realmente no está vacío. Hay partículas por todos lados. Sí, sí. Pero claro, y hay, hay una parte... Eh, y radiación también. efectivamente. Uh -huh. O sea, eh, pero, y lo que sucede es que cuando esa, esas partículas del Sol se encuentran, eh, van perdiendo, obviamente al irse extendiendo eh, en el espacio, van perdiendo cada vez, la densidad cada vez es menor. Claro. A veces son menos, la densidad es menor, la densidad es menor, hasta que haya un momento en que su densidad es exactamente igual a la densidad o un poquito menor que la del medio interestelar con el uh -huh. que se encuentra y entonces. Ya no puede seguir expandiéndose porque se choca con las partículas que sí. están ahí y ya está. Pero sí hay partículas. Tenemos átomos de hidrógeno, tenemos, como dice Carlos, partículas cargadas por ahí volando, fotones, de y todo tipo. O sea, vacío lo que se dice, vacío. Lo que vacío, vacío, lo vacío no vacío. vas a encontrar nunca en el universo, aunque no, lo busques, por mucho que me lo busques. A mí que
1: no. Algo, algún,
3: alguna partícula encontrarás.
1: Entonces, bueno, la noticia relativa al viento solar que ha surgido hace unos pocos días. Uh -huh. Es que la, la misión estéreo, que de hecho hace poco se recuperó uno de los dos satélites, uh -huh. eh, la misión estéreo pues justamente hace eso. Mide con dos satélites, tiene una imagen, eh, ¿cómo se dice? Estereoscópica. En estéreo, estereoscópica. Sí, sí,
3: estereoscópica.
1: Estereoscópica del Sol. Uh -huh. eh, y eso pues te da información en 3D, información muy muy valiosa. Uh -huh. eh, pues esta misión resulta que han con ha, ha conseguido eh, ver ese viento. Tú dirás, bueno, pues no me dices que está que lo tenemos aquí todos los días. Sí, pero como dice Bernabé, es una cosa muy poco densa, es una cosa casi fantasmagórica. vale Cuando hay un eclipse solar, podemos ver la corona como una cosa muy tenue alrededor del Sol. Pues imagínate cuando eso se va extendiendo hacia, hacia volúmenes mayores, es extremadamente poco denso. Entonces, captar la luz de esas poquitas partículas que están esparcidas por, por la aliosfera es muy difícil. Eh, lo interesante de intentar medir el viento es que eh, una vez el viento sale del sol, eh, en esas capas, eh, ese viento está controlado por el campo magnético. Hay una cosa que le llaman beta del plasma, que básicamente mira la presión del gas, o del plasma, uh -huh. y la presión del campo magnético. Y depende de quién gane, pues dominará. y pues eso, en, la, en la corona solar, eh, la presión magnética es mayor que la del plasma, y domina, toda la evolución la domina el campo magnético. Uh -huh. Lo que pasa que a medida que nos vamos yendo más lejos del Sol, el campo magnético decrece su intensidad muy rápidamente, mientras que la presión del gas no decrece tan rápidamente y llega a un punto en que empieza a dominar el gas el sobre gas. el campo magnético. Ah, okay. vale uh -huh. Entonces, justo en ese momento en el que cambian los roles del campo magnético a dominar el gas, es una capa muy fina, eh, que esa capa determina básicamente la evolución del viento solar de ahí hacia nosotros. Uh -huh. Hacia nosotros, hacia la Tierra y hacia el resto de planetas, vaya. Eh, y era interesante ver qué pasa ahí, porque de hecho a partir de ahí, el viento de ser una cosa más o menos laminar, porque está conducida por unas líneas de campo claro. magnético, empieza a ser más turbulenta y un poco más caótica. Entonces querían ver qué pasa justo en esa capita. Y bueno, pues este satélite ha conseguido tomar imágenes uh -huh. y de hecho se ve... Las imágenes que me las enseñó Carlos sí, un sí, sí. poquito, se ve como salir del sol un chorro más o menos mm, laminar y llegar un momento en que se produce como una especie de choque y hace como un, una cosa muy turbulenta. De sí, hecho, como cuando estás regando, ¿no? Sí, cuando sí. estás regando, ¿no? sí, sí, que... está regando y sale el chorro de agua bien al y final, luego al final claro. salen como unas gotitas, ¿no? Claro, pues claro. algo así parecido. Con ondas, sí, sí. Está muy bonito, la qué, verdad. Qué,
3: perdona si lo sabe, ¿a qué distancia sucede eso del sol más o menos?
1: Pues. No te sabría decir. Antes, Igual... de, antes de Mercurio, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ah, sí claro. ah, o sea, una cosa sí, sí, muy cercana. Sí, sí, no, no, es una cosa muy cercana.
3: Ah, no, sí. claro, que estaba pensando yo, eh, ciencia ficción totalmente, uh -huh. las uh -huh. naves estas con velas solares. Sí. O sí. sea,
1: creo 20.000 millas, si me lo puedes A traducir ver, en... Entre dos. Porque lo he leído pero antes, fico. me sonaba algo así, pero...
3: 20.000 millas, bueno, eso, bueno, no, eso no es que... nada, eso es al ladito del Sol, ¿eh?
1: Sí, sí, sí no. no, es al lado, pero es, al lado del es sol, lejos,
3: bueno, siento, pues ese, ese. ese a...
1: 3-4 radios solares, uh
3: -huh. diría yo. 3-4 radios solares, sí, una, una tontería. Eh, claro, que, que sea súper colimado, que te, te una vela solar, pues irías a mucha velocidad, supongo. Con una vela solar, estamos hablando de una cosa de muchos kilómetros cuadrados de tamaño. Sí, sí, sí. Y claro, molaría bastante, no sé, pues en vez de me voy a hacer windsurf al sol. Molaría bueno. bastante.
1: ¿No está mal para futuro turismo espacial?
3: Sí, no, hombre, y para las famosas naves espaciales con velas solares, que también... Sí, pero esas <risa> o sea, no se
2: aceleran tanto, ¿no?
3: Se no, se van bastante mucho. mal. Es como, sí, Pff, bueno...
2: Le tienes que meter un buen pepinazo de láser, si no, eso no... No,
3: no, con el viento solar funciona perfectamente. Uf, Lo que pasa que, claro, va con largo, una eh? aceleración, yo qué sé, micro... Eh, micro G, claro, o sea,
2: es que... Si acaso. Si no llegamos a la próxima Centauri.
1: No, no, es una para
3: ir a la próxima Centauri. Eso es para hacer, yo qué sé, ah, la próxima, vuelta, ¿no? no, la próxima, la regata. En vez de hacer la regata con. con...
1: <risa> Como el deporte olímpico futuro. Sí, sí claro, ¿no?
3: Está bien, está bien. Vale.
1: Eh, comentamos un poco lo de las tormentas sí, solares porque sí, sí, de sí. luego tenemos un montón de temas apasionantes sobre biología Por el sí, pobre José que... Ratero aquí aburridísimo Sí, no, sí, no, sí que pasamos
4: hombre. ya a los temas serios porque estamos con el, estamos, pero hoy no el hay... tema el tema cuarto milenio lo estamos hoy explotando a tope bueno,
1: ¿eh? esto no es muy cuarto milenio sí, sí, mamá, bien,
4: ¿eh? bienvenidos amigos de los extraños, sin tocar materia oscura <ríe> sin
1: tocar exacto
4: ma... pero veo que tenéis recursos para podemos no... hacerlo <ríe> sí sí
3: madre mía no, no
4: los puedo no los puedo atar en corto ¿eh? se me van
0: por la ver, a ver a no
3: te pongas Así que todos sabemos que la biología no es una ciencia de <risa>
1: Bueno, mira, aquí hay uno. Ahora,
3: ahora lo diremos. El, el, el
1: último va a relacionar biología y física solar, que es muy bonito. Ah, sí, te, te bueno, mola. empezamos por lo primero y es que han, bueno, no, de hecho también el primero que, que estoy diciendo sí. eh, han salido dos estudios relacionados con tormentas solares. El primero eh, es un estudio que se supone que demuestra que cuando no hay una, cuando hay una tormenta solar, hay menos nubes en la Tierra.
0: Uh -huh. ¿Vale? sí, mola bastante o sea, como eso. que
1: se liquida la cobertura de nubes en la Tierra. Eh, esto el otro día, antes lo estábamos comentando uh -huh. con Carlos nos parecía un poco antiintuitivo, ¿no? Porque la cosa está en que, para formar nubes, creo que el proceso de formación de nubes no es algo que se tenga todavía demasiado claro. Entonces, en el laboratorio, creo que consiguen de alguna manera simular ese proceso, el laboratorio, y necesitan, para, como semilla para formar una nube, necesitan que la atmósfera se ionice. No sé no recuerdo qué átomos uh -huh. que se ionicen. Entonces, un, una fuente para ionizar átomos de la atmósfera son las partículas cargadas que te vienen de, del Sol, de los rayos cósmicos, etc. Sí. Uh -huh. Entonces, existía la hipótesis de que los rayos cósmicos ionizaban ciertas partes de la atmósfera y ahí eso generaba pues, más producción de nubes. Con lo cual, hasta ahora más o menos se, se, se hipotetizaba que, que a más rayos cósmicos, más nubes. Uh -huh. ¿Vale? Eh, yo no sé si se han intentado buscar esas relaciones y si se han encontrado, pero justamente ha salido este estudio diciendo lo contrario, y es que cuando tienes erupciones de, de masa coronal que vienen del Sol, tormentas uh -huh. solares,
0: solares ¿eh?
1: tienen menos nubes. Y yo le decía a Carlos, pero vamos a ver si las tormentas solares son partículas cargadas, uh -huh. como los, son rayos cósmicos.
2: Claro, vienen del sol. sol pero vienen del sol el pero sol son rayos también, claro. sí, son rayos
1: cósmicos no o sea rayos uh -huh. cósmicos son eh, núcleos desnudos que van por ahí sí, de átomos ¿no? que viene o la protones velocidad. etcétera sí. ¿vale? entonces pues tendrían que venir, si te vienen más del sol porque no hay más nubes no, pues hay menos pues resulta que debe de ser que cuando hay una tormenta solar Entendemos nosotros, siempre y cuando no esté dirigida justamente Justo hacia nosotros...
2: A la Tierra que es, que es habitual eh, que no esté. Vamos. Claro, al
1: ser partículas uh -huh. cargadas de alguna manera hace que los rayos cósmicos que vendrían se desvíen. Algo así como que tú tienes un flujo constante de rayos cósmicos, que te viene de otras fuentes uh -huh. eh, de, de externas. Fuera de externas. Eh, solar,
0: sí.
1: eh, imaginamos que tenemos una, una fuente así más o menos homogénea, pues cuando tienes una tormenta solar como que barre uh
0: -huh. los
1: rayos de esa, de esa parte, entonces te llegan menos rayos cósmicos de los que te llegarían si no hubiera habido tormenta, uh -huh. y tienen menos nubes.
3: ¿Cómo, cómo? Perdón, preguntas totalmente de... A lo mejor tú lo sabes, probablemente, o a lo mejor no. ¿Cómo demonios mides la cantidad de nubes que tienes tú en la Tierra en un momento determinado? Hay satélites. Eh, con los satélites, Satélites, supongo. mides en, en, seguramente en infrarrojo,
2: sí, ¿no? Sí sí, la, sí, sí, sí. Sí, el albedo y que crean las nubes, claro. Mm. Mm, vale, Satélites vale. meteorológicos sí. fantásticos. De
1: todas formas, el número, el número que han medido es que cuando tienes eh, tormentas solares, la capa de nubes, o sea, la cobertura de nubes disminuye un 2%. Uf. O sea, que es un número pequeñito realmente, sí. pero bueno, yo tampoco me puedo meter bueno, ahí en, en sí. Que las
4: implicaciones de conocer la dinámica de la formación de nubes sí. trascienden más allá de meramente un dato, porque mm -hmm. es posiblemente sí, sí. una de las variables peor comprendidas sí. en el clima del planeta. De hecho, todos mm -hmm. los modelos que se utilizan para predecir el clima siempre cruzan los dedos para que las nubes no se los tropeen, mm -hmm. yeah. porque hasta ahora no hay manera de comprender eh, cómo va el fenómeno de la formación de nubes. Porque la, la formación de nubes, eh, bueno, el agua es el responsable prácticamente del 90% o 80% del calentamiento, eh, uh -huh. de, del efecto invernadero. Uh -huh. Las otras partículas juegan un efecto menor. Entonces, claro, todos los modelos chocan con las nubes. Porque, bueno, quieras que no, la dinámica del Sol ahí, a grosso modo, hace estimaciones. Eh, pues la órbita, el ajuste, lo lejos que está, lo esto, uh -huh. lo otro pero es que las nubes no, la, no se han comprendido todavía. Entonces, mm. eh, obviamente este trabajo lo que vuelve es a ofrecer más dudas sí. <risa> sobre, mm -hmm. sobre la dinámica de la formación de nubes. Mm -hmm. Por eso me parece bastante petulante por parte de los investigadores intentar hacer predicciones con variables que están muy poco comprendidas. No quiere decir que no se sepa nada de las nubes, se saben muchas cosas, pero no lo suficiente para dar una predicción a 100, 20, claro. 10 años. Ni que siquiera para mañana.
1: No, yo imagino que si, si tú ves que tienes una tormenta solar y de repente te parece te desaparece el 30% de las nubes, hombre, igual igual alguna relación hay. Pero el 2% es, está dentro
2: del error de eh, Sobre todo
1: de medida, lo que o... dice él. Si no conoces cuál es el mecanismo de cómo uh -huh. se forman y se destruyen las nubes, eh, pues no sé. Es no sé un poco... cómo se trabaja
4: en astrofísica. Da la sensación que se trabaja mucho con correlaciones. Mm. Y las correlaciones son unas cosas bastante... Eh, complicadas de llevar al campo de los resultados científicos. Bueno,
1: de cosas correales no quiere decir que sean causa-efecto.
4: Sí, pero bueno, eso hace 30 años era así. Las correlaciones no eran causación. De los últimos años hemos visto que las correlaciones intentan explicar muchas cosas y además se ha caído en ello y tiene además un, un ejército de seguidores. Eh, hace 30 años tú mandabas un trabajo donde el, la base de tu análisis metodológico se fundamentaba en métodos exploratorios como son las correlaciones, no te lo aceptaban, era un trabajo descriptivo, uh -huh. sin embargo hoy esto ha cogido un mayor fuerza y ahora sí, hablaremos sí, un sí. poco más en otros sí, trabajos sí, sí, sí. donde se basan esencialmente en correlaciones y señores del público por si trabajan con datos, si tienen más de 30 40 puntos toda correlación le va a servir ahí siempre podrán cuadrar algo no se preocupen bueno, tienen tanta información que por muy por muy mal tienen que haber tomado los datos porque para no que ahí no les salga
3: nada, no salga nada. bueno
4: y este es un mensaje
3: dedicado a nuestros compañeros que nos estén escuchando que sean eh, meteorólogos
4: eh, humildemente perdón
3: no, son las, las opiniones no, vertidas no, nuestro, no otra son otra las mías nuestros amigos
4: meteorólogos son aficionados al Picking Cherry y todos sabemos o sea, lo que es de nuevo a decir lo siento mucho, lo siento en el alma. Porque volvemos si me a por tener... la calle, por favor, no me insulten. Creo no, que, que hemos tenido mías. el 6 de septiembre a las 4 de la tarde, más caluroso desde que tenemos registro. Mm. Hay mm -hmm. que irse a las 4 de la tarde ¿eh? y al 6 de septiembre. Y tenemos registros serios desde hace ciento y pocos años. Mm -hmm. Bueno, vea, hizo mucha calor. Sí, pero vamos a ver la tendencia. No, no sabemos a las 5. A ver, a las 4 fue el más caluroso de hace ciento y pico de años. Bueno, bueno, bueno.
1: Sí, bueno, bueno no sé, yo. Es, es, a ver, es, es interesante. Sigue con las tormentas, inter... con las nubes. Es interesante, pero también una cosa, otra cosa que también le comentaba antes uh -huh. a Carlos es que la, los, los rayos cósmicos, la cantidad se modula por el campo magnético solar. Que de, el hecho de que el eje magnético. Eh, no, no sea perpendicular a, al plano de, de traslación de la Tierra, hace que nosotros durante toda la órbita de la Tierra vemos que el eje magnético del Sol una vez está perpendicular a nosotros y otra vez está 7 grados hacia nosotros y otra vez 7 grados al otro lado? otro lado. Y eso tiene un ciclo pues de un año, ¿no? de lo que tarda la, la Tierra en dar una vuelta. Uh -huh. Con lo cual, lo vemos cambiar y eso hace que el campo magnético interactúe con los rayos cósmicos, que son partículas cargadas, y el flujo tiene como una modulación anual debido a eso. Entonces, digo yo, que eso también se tendría que ver en... Si esto fuera así, se tendría que ver también en efectos en las nubes. O sea, tendrías que tener una modulación anual de la capa de nubes, ¿no? No sé. Bueno, eh, yo me quedo con lo que ha dicho José o sea, el
4: la... Como un detalle, las nubes, partes de ellas se empiezan a formar también por la presencia de partículas en el aire y hay un dato muy curioso de cuando uh -huh. las Torres Gemelas eh, en el año 2000 fue, uh -huh. ¿no? pues eh, paró el tráfico aéreo
0: uh -huh.
4: eh, al pararse el tráfico aéreo se comprobó por los datos que se formaron un 20% menos de nubes sobre la superficie de los Estados Unidos. Por las, por las partículas de, de los del escape del vapor de agua. De Eso es un experimento que jamás se podría haber llevado a cabo si no es en unas situaciones dramáticas de esta, porque claro. tú no puedes decir al tráfico aéreo de, de la península, venga, todos los aviones... A... Porque yo recuerdo, bueno, en un uh -huh. documental que vi, que llegó un momento en que el jefe de todo ese sistema dijo, todos los aviones a tierra. Eso no lo puede eso es imposible hacerlo. Sí, ¿no? Y se hizo y se comprobó, pues con tiempo después, cuando empezaron a saltar los datos, les cantaron que se formó un 20% menos de nube Con lo cual esa polución atmosférica se relaciona con mayor presencia de nube, con lo cual hace pues que, que haya menos calentamiento... Una variable más a meter dentro de todo sí, lo que conforma vale. eh, una cosa tan complicada como el clima. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, y ya lo último relacionado también con las tormentas solares. Eh, no sé si habéis leído algo de lo que mandamos, de que eh, se ha visto trazas de estas tormentas solares en, en picos del carbono 14 en los anillos de los árboles.
3: Uh -huh. sí, sí, lo cual mola bastante porque nos da idea de cuando ha habido una gran tormenta solar se puede medir en, el, en los anillos de estos árboles y ver... Eh, Comprobar aquí, nombran dos tormentas solares muy importantes uh -huh. y, y ver árboles que tengan esas edades y comprobar si realmente aparecen esos, esos picos de carbono 14 en, en esos anillos.
0: Uh -huh. Sí,
3: eso
1: estaría bonito.
2: Es curioso, ¿no? Porque
1: hay, no, no, es muy curioso.
2: Hay picos de, de carbono 14 cuando hay una tormenta solar o rayos. Un, un, o
1: gran cantidad de gran rayos cantidad
2: cósmicos. cósmicos también, uh -huh. ¿no? de emisiones ¿no? cósmicas, y entonces el carbono eh, se une, se oxida, se une con el oxígeno, y que es lo que los absorben los árboles. Y eso es lo, lo ves en las en sus en las, en las líneas, ¿no? en, las, en las anillos de los árboles. El carbono 14 tiene una vida media de 5.700 años, con lo cual podemos ver estos picos en, en los anillos de hacia hacia atrás en 5.000 y pico años. Y entonces lo, lo interesante es que las diferentes, o una cosa que, que no, no está muy claro a veces, es que las cronologías que tenemos del mundo antiguo ah, son muy erróneas. no tenemos a part... pues Lo único que tenemos así muy claro es a partir del descubrimiento o, o la llegada de Colón a América, ¿no? eh, a partir del siglo XV. Pero antes, los mayas, los, los, los egipcios, está muy mal establecida la cronología. no Lo curioso es que en esas culturas, en sus escrituras, uh -huh. sí han reflejado las tormentas solares, muchas veces, curiosamente. efectivamente Como, como cruces de color... O... Sí,
1: porque a esas latitudes... Es difícil, sí. ¿eh? O sea, ya tendrían que sí. ser unas buenas no, no, tormentas. Claro,
2: no hay, no hay auroras, entonces tienen que ser tormentas muy salvajes. De hecho, hay dos eventos, los que decías tú, los sí, eh, sí. eventos Miyake, Miyake eh, sí, que, que los habían detectado en Japón, en los cedros japoneses, el 774 y el 994, son los dos grandes eventos que ha habido. Eh, pues ahora se podrá ver eh, estos eventos, este tipo de... No, no estos eventos en concreto, que son salvajes. El, de hecho, el, de, el del 774... Eh, después de Cristo, eh, fue 20 veces la radiación de fondo que hay normalmente es Madre decir, mía. si eso pasase hoy pues se fundirían todos los satélites evidentemente con las implicaciones que tiene el tráfico aéreo que decíamos, a los GPS a todo, uh -huh. eh, tendría problemas las redes eléctricas eh, los pobres astronautas que estén en la estación espacial o donde sea tendrían problemas, es decir, que sería muy salvaje ¿no? pero gracias a estos picos podemos correlarlo con las historias de tormentas solares de las diferentes culturas y entonces, en esas diferentes culturas, sus cronologías nos van a encajar de forma
3: diferente a las uh -huh. que nos encajan ahora. Sí, sí. podríamos unificar toda la cronología de la Tierra, de, bueno, de, la, de, la, claro. de esas civilizaciones antiguas. Se te, molaría no, bastante.
2: Se molaría bastante y nos podríamos llevar sorpresas, ¿no? De, de que hay eventos mucho más alejados de los que nos creíamos o, o más cercanos, ¿no? Uh -huh. Pero que está bastante chulo eh, correlarlo con, con eventos solares, ¿no? Sí, sí, sí. Con la historia, ¿no? Que está, está, está bonito, ¿no?
1: Pues mm. sí. Pues bueno, ya que nos hemos encaminado en el mundo de la biología. No que, que... Y sin que
4: sirva de precedente, porque no solemos hablar de <risa> biología. Pasamos a la parte científica del Pasamos programa. A la... <risa> Pasamos... a a la... Dejamos la parte especulativa. Y empezamos ya con cosas, de, <risa> cosas de verdad. De ya, que están confirmadas con ecuaciones. Vamos a y esta de... está estandarizado matemáticamente. De cosas decir. de comer.
2: <risa> <risa> y entonces, nos traías un estudio de, de la Proceedings de, de, de la Royal Society sobre la, la salud de los corales en, 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 sí, en bueno. Recifes coralinos, que me interesa mucho porque yo alguna vez me he metido bajo el agua con, uh -huh. con botella y esas cosas y, ah, no. y no he llegado nunca a recifes de coral, uh -huh. pero aquí en, en el hierro hay un, unos fondos fantásticos y, y me interesa bastante. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con los corales?
4: No Bueno, lo, los corales han, se han mostrado siempre como un indicador de cambio uh -huh. global ¿no? de, eh, y se había hablado siempre de la pérdida de los corales, el blanqueamiento que se estaba produciendo por la mortalidad y por uh -huh. la acidificación de, de una, una pregunta, ¿blanqueamiento quiere decir que se muere? Sí, o no? están, yo... se empiezan a blanquear cuando ya vale. se va a queda la parte carcárea vale. vale, o Se a... muere todo lo
3: que está por encima de sí, coral. la materia
4: orgánica que es el, el resto, el, el hueso, esqueleto una el especie hueso. de esqueleto vale. y ese blanqueamiento era un indicador uh -huh. Claro, la cosa es que el coral es un ecosistema en sí que mantiene pues, toda la cadena trófica, uh -huh. desde Platón hasta los, por los predadores últimos, hasta los últimos carnívoros. ¿Qué ha ocurrido? Que siempre se ha relacionado el deterioro y siempre se ha estado viendo que han ido hacia atrás. Pero claro, lo que han visto estos investigadores que han publicado en el Proceeding of National Academy of Science, que uh -huh. después fue rebatido por otro trabajo, en eh, Science Report... Uh -huh. Era que eh, ciertamente lo que hay es una mala evaluación de la salud de los corales, uh -huh. que se ha visto que verdaderamente aquellos corales que pre presentaban mayores daños, mayores pérdidas, eran aquellos ligados a poblaciones cercadas, mientras que los más alejados prácticamente mantenían un estatus no solo eh, bueno, sino mejor de lo que cabía esperar en función de los proyecciones que se había hecho con respecto a los corales. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido? Ellos tienen una serie de datos, eh, bastante bueno, una base de datos bastante buena, uh -huh. pero ha habido otros autores que les han contestado con otro trabajo, también utilizando meramente eh, correlaciones, eh, uh -huh. relaciones de calidad del coral, calidad del vento y distancia a las poblaciones. Y estos segundos han encontrado que no existe una relación entre que estén cerca de poblaciones o actividades humanas uh -huh. y el deterioro de puesta de recife de coral, o, o, que, o el hecho de que estén poblados. ¿Qué es lo que yo entiendo? Uh -huh. Pues ciertamente que no hay un patrón general. Vale. Yo me creo lo, los resultados de los dos trabajos, pero también me... pero llego a la conclusión de que no hay un patrón general, no hay un patrón global. Por lo cual, eh, todo esto viene a echar un poco para atrás esta inercia que hay a buscar patrones generales uh -huh. que vemos que no se cumplen en una parte u otra. Y por eso me pareció interesante. Me pareció interesante el trabajo que leí. Uh -huh. eh, aparte Había leído ya muchos en, lo, en, en contra de esa idea. no Así que no, que verdaderamente en cualquier parte del planeta los, el, el, los arrecifes de coral están yendo a menos. Al leerlo pensé, pues esto prácticamente es rebate. No quiere decir que los otros datos no fueran ciertos. Y bueno, luego me, el, el trabajo que enviaste de Science uh -huh. Report también uh -huh. eh, prácticamente va en esa línea. Entonces, son datos eh, en cierto modo contradictorios. Y los datos son. Esto no es un. No, no estamos mirando una cosa rara que nos llega del espacio ahí con un sensor. Uh -huh. Esto se cuenta. <risa> y, uh -huh. y, y si la población de peces y el número de especies se cuenta no estamos especulando sino que los números son ciertos o sea porque el Con... número de, de islas que se han medido son muchísimas sí se han medido eh, quizás en el segundo se han medido más en, este, uh -huh. en el primero la verdad que el patrón le salió tan claro que yo creo que se lanzaron a publicarlo y, se lo, y tal, los dos trabajos están publicados o sea, en miden... las mejores revistas del mundo claro lo que miden son islas eh, donde sí, hay islas decoradas formaciones coralinas y pero miran todas las características desde eventos vale. de todos los organismos que se fijan al fondo eh, y después comunidades las uh -huh. comunidades de peces obviamente en el segundo trabajo, en el Science Report, uh -huh. sí dice que obviamente las comunidades de peces están más deterioradas cerca de zonas pobladas. Eso, uh -huh. Pero claro, eso es un efecto indirecto de la actividad humana, eh, que, que está claro. Pero eh, también llega a corroborar que incluso aquellos que están muy aislados y son muy naturales también han sufrido ciertos retrocesos. O sea, que hay un, un efecto global de algún tipo que puede... hacer. Ellos, el, ellos han eso, encontrado ¿no? de, as, arrecifes de coral, de coral sin impacto humano ¿Sin humanos? Vale. que se están deteriorando. vale Pero los otros han encontrado arrecifes de coral no solamente que no se estaban deteriorando sino que presentaban mayor salud y además habían hecho más extenso la, lo que era uh -huh. la superficie cubierta por estos arrecifes. Uh -huh. Entonces son datos ahí que se manejan. Yo supongo que con el tiempo se podrá crear una meta base uh -huh. y, y llegar a algún tipo de conclusión, pero es muy complicado llegar a conclusiones generales, vale, porque, dice, ¿no? porque eh, tenemos muchas particularidades, los impactos eh, son distintos, luego los corales solamente se dan bajo cierto tipo de eh, eh, partes climáticas del claro. planeta que eh, sí, tienen no unas sabes, peculiaridades, claro. que, con lo cual no se pueden hacer muchas extrapolaciones. Pero me pareció bastante interesante verlo. Uh -huh. Y además me pareció, me pareció bastante interesante verlo incluso publicado. Sí,
2: porque es un que tema cuando muy. Cuando alguien
4: dice una cosa, que echa para atrás todo lo que es el mainstream de uh -huh. la ciencia, eh, le cuesta publicarlo y tiene que ir a revistuchas raras a publicarlas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo viene Proceeding of National Academy of Science, me llamó la atención. Y por uh -huh. tanto, me, bueno, la verdad
3: es que me gustó. Un pequeño inciso que quisiera hacer yo a colación del comentario que ha hecho nuestro compañero acerca de meo, que... Meo, que
4: no paras de hacer incisos a mi <risa>
3: comentario. Es que son los, los, pies, los pies de nota. Los pies... <risa> un inciso... Con... Ha, ha hecho un comentario que considero que es muy ofensivo hacia los astrofísicos al decir que nosotros no contamos cosas, nosotros contamos fotones. <risa> Pero Cuento no. fotones? Yo sé, bueno, en realidad no contamos fotones, contamos los electrones que resultan del choque de los fotones contra las cámaras SD cuando observamos con imagen, en otro tipo de no, cosas. Tú estás
4: ahí delante de un ordenador y lo que te dice, yo tengo que contarlo a, a, con el dedo, no. haciendo así con los dedos, contando como la vieja, uno, dos, tres, cuatro. Es lo que tiene uno que escuchar.
3: Bueno, <risa> pues nosotros contamos fotones y los contamos muy bien. Y, muy y bien no, y fallamos, y no fallamos, fallamos. No fallamos. Nosotros, por lo menos nuestros modelos sabemos de qué van.
2: Y si no es el fallo del ordenador,
3: <risa>
4: pero Tú a quien le achacas el fallo. ¿A qué al, ¿sabes contar? Al, al coral. <risa> este este, bueno, y ahora este ya, coral no sé. No, no, yo conozco compañeros que llegan y ven una especie en algún punto de, de la isla y dicen: Esta especie no pertenece aquí. ¿Qué haces tú aquí? O sea, es que, la culpa es de la especie. Es de la ah, vale. una, otra pregunta. Y
3: en conclusión: ¿los corales están muriendo o, es están, pro, o están prosperando? Unos se están
4: muriendo y otros se están recuperando. Le pasa un poco como a los glaciares. Uh -huh. a los glaciares están retrocediendo, porque llevan tres siglos retrocediendo. En la tasa de retroceso en unos van a acelerar un poquito, en otros sigue igual, e incluso hay algunos glaciares, do, poco, pero que también están creciendo. Uh -huh. Son cosas que te aparecen datos ahí que te hacen dudar un poco, sobre todo si planteas eh, políticas eh, universales. Uh -huh. eh, cuando planteas una política universal, tienes que tener muy claro que, que, lo, que aquello es verdad.
2: Sea, sino... estás diciendo que no es un indicador único el, 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 el que se vaya extinguiendo el coral con, con, con nada global del planeta pa que no, del... parece
4: que el patrón no es global que no es global ¿vale? no es, no, esto, estos uh -huh. investigadores con tantos datos que tienen uh -huh. lo que determinan es pues eso, que no hay un patrón global o sea, al menos ahí se rompe lo que es la tendencia general que se tenía uh -huh. eh, la verdad es que yo creo que en el futuro van a aparecer más cosas de estas uh -huh. por una sencilla razón porque aparecen más datos y hoy en día las, estas revistas eh, de, de mucho prestigio uh -huh. solamente trabajan con metadatos. Por eso es verdad, queda un poco ridículo, pero es que no puede ser de otra manera. Uh -huh. El número de autores suelen ser 20, 25... Yo tengo ahora un trabajo con el Museo Británico de Ciencia. Uh -huh. Somos 40, como dice un compañero mío. Dice es que no cabéis ni a dos frases del trabajo por, <risa> por autor. Me. Digo, pero claro, digo, sí, es que son, claro, son bases de datos que se han ido acumulando. Pues en cualquier
2: misión espacial, ah, los sí. artículos de astrofísica son de ese orden. O sea, a mí, a mí me
4: hicieron una vez un partículas. feo en un trabajo y se hace ahora, algunos hacen lo que se llama el consorcio. El Yo sí. creía que era
2: una lata. De... <risa>
4: bueno, el, co ah, pero el, no el consortium no, es un grupo que... de música. También. <risa> no. Pues sí, voy a hacer eso. En el consortium meten a los 40, 50 que han estado trabajando uh -huh. y, eh, y lo firman dos o tres el trabajo. Técnicamente, si entras en Scopus o en el Easy Web of Science, apareces uh -huh. como autor, aunque, aparezca, aunque estés en el consortium igual es digo lo digo por si algún uh -huh. oyente está haciendo investigación y piensa que no vaya a salir luego en, el, en su currículum uh
0: -huh.
4: bueno pues era eh, esta era la historia de los de los corales
2: Vale, vale, vale. Ah, muy interesante. interesante. No, es tan, no es tan fácil, ¿no?
4: El tema, no, siempre... no, bra, no, yo lo que digo, ¡ah! ¿Por qué tienen datos tan buenos y yo no?
2: <risa> no y <sobre risa> Quiero todo... tener
4: datos así de buenos. Nosotros,
2: José Rap, ¿por viajan a las zonas coralinas que son de las mejores del mundo para hacer su marinismo? Sí, o sea, sí, sí. Indonesia, Si sí, tú sí? Australia... quieres, te regalamos entre
4: todos una botellita de oxígeno y antes. ¿tú puedes... no. para eso? ¿Cuál es la gente de, de, bueno, de una posición social elevada, no? No <risa> estos que van a ver corales, palmeras y cosas a Mauricio uh -huh. investigadores de alta posicionamiento social Vamos uh -huh. bueno, bueno, a contar no. pinocha en el monte y déjame pasar no los que no somos de ese posicionamiento contamos pinocha
1: <risa> bueno pues de, de los corales pasamos a otra especie que son los mosquitos <risa> eh... tristemente
2: famosos ¿no? últimamente sí, sí. la verdad por eso tica. que aquí,
1: aquí en Canarias tengo que decir, no sé si es una impresión mía, pero aquí no hay mosquitos. No hay muy pocos. Madre mía. O sea, yo recuerdo. O recuerdo
4: Están ligados a masas de agua dulce. Es que
1: Entonces, yo recuerdo mi infancia no, horrorosa. Eso no,
4: eso no os quita algún problema. Sí. Aún así, en Canarias ha habido brotes de malaria. Sí, sí bueno, en los el... 60, en los 50. Y ha habido, bueno, con muertes incluso. Uh -huh. Esto es un poco también... Eh, bueno, ha habido, bueno, ha habido brotes de malaria incluso en Siberia, uh -huh. <risa> o sea, uh -huh. con más de 50.000 muertos.
0: Pero Así que...
4: que ya sabemos con qué se relaciona la malaria y con qué no. Uh -huh. Sabemos que Con las masas la... de agua. Con sí. las masas de agua y con la falta de higiene. Uh -huh. Esa es el, el en, principal. en Cabo Verde Porque... hay bastante problema también. Okay. Claro, cualquier sitio que tenga unas condiciones deficientes de uh -huh. sanidad, sanitaria, de aguas fecales, y eso obviamente son uh -huh. zonas abocadas a... a no padecer. necesariamente,
3: basta con no limpiar el agua para que te, te llueve un poco y dejas, que, que lo he visto yo, sí, no, eh, y no. dejas, por ejemplo, una maceta sin nada adentro y te llueve, se te llena de agua, pues tres días más tarde eso está lleno de, sí, de larvas de me, mosquitos. Llega, o sea,
4: tienen un ciclo rápido,
3: No tienes por qué tener aguas fecales directamente con tener agua que no has, sí, sí, sí. no has
4: tirado directamente.
2: Pero aquí no hay el mosquito tigre, ¿no? Yo no lo he visto. El, el, mosquito, sí, tigre, sí
4: el mosquito tigre sí se uh -huh. está por ahí dando huertas, pero el que... el que En el caso de... Bueno, el trabajo creo que íbamos a comentar era el del uh -huh. Zika, que vale. es otra especie. Uh -huh. Estoy hablando de memoria, yo... Siguiendo una una tradición milenaria no traigo ninguna nota. Entonces, <risa> creo que el del Zika es el Ejipsa sí,
0: y el, sí, y el de
4: la malaria es el, el... El Anofelina. El uh -huh. En el, la malaria es un parásito, uh -huh. es el Plasmodium y en el caso del, del mosquito de, de la Yupiza es un virus. Uh -huh. Ahora tenemos también un caso de fiebre eh, eh, Crimea Congo. Crimea Congo. Sí. sí Crimea Congo. congo. Es, un es una garrapata. Es una un garrapata. garrapata. Uh -huh. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que obviamente eh, pues eh, nos estamos moviendo bastante. Por el mundo. ¿sí? La gente se mueve por un lado para otro y se lleva lo que lleva consigo uh -huh. y hay mucho transporte. Y obviamente esto está favoreciendo el transporte de propágulos, de este tipo de propágulos. En el caso del Zika, pues ha habido estos brotes también, porque han salido de zonas donde estaban muy marginales, se ha ido expandiendo. Uh -huh. Pero se ha ido expandiendo también por la por, por una... ¿En qué países se ha ido expandiendo? Uh -huh. Países donde tiene dificultades para mantener unas condiciones sanitarias adecuada. Entonces, uh -huh. bueno, se ven por ahí cómo se van fumigando para eliminarlo y a, ahora mismo esa es la, la opción preventiva. Luego la otra es la del trabajo, la que se publica en el trabajo, que es la modificación genética, que esto ya se conocía. De hecho, el, el, mosquito, el mosquito tigre no, una avispa asesina que se, también se propagó por Europa se uh -huh. acabó de esta manera se hacen modificaciones genéticas de tal forma que les transformas el sexo o haces machos que esta no son es la capazes. que venía
1: de Japón de sí? China o no, venía. que era muy grande
4: sí era, venía de Asia es entró este... por África y llegó hasta a, que era que, que cogían las carnes muertas y se, y ponían los huevos uh -huh. pero
1: esta es la que mataba a las abejas de aquí
4: no, no, esa ahora, esa, esa no, no me refiero a esa, me refiero ah, a vale, otra vale. de, eh, a otra que se acabó que era, que atacaba al ganado y todo esto. Ah, ¿no? uh -huh. Y era bastante peligroso y se acabó con modificaciones, modificando genéticamente individuos, soltándolos, uh -huh. apareándose y no dejando descendencia. El, el trabajo en este caso que, que habla con el virus de Zika es que los investigadores parece que han llegado a un punto en el que son capaces de hacer una modificación genética en el mosquito uh -huh. que hace que no sea capaz de transmitir el Zika, no tanto eh, que no sea capaz de transmitir el Zika, sino que no sea capaz de, del mosquito prosperar. Con lo cual, lo que se están planteando ahora los investigadores es, si tenemos el derecho moral, de extinguir claro. una especie como esta especie de mosquito. Que que este es tu parece, tema, este es lo que a ti te... El te, el te no, obvia, <risa> obviamente lo te pones, lo te yo pone. lo que considero inmoral es que alguien hoy en día se plantee que no sería bueno acabar con el mosquito que transmite mm -hmm, sí claro lo que me, lo que me llego a es a, a, me sorprende eso porque obviamente existen métodos hoy en día para guardar la enfermedad el mosquito el virus y guardar todo su contenido genético como ocurre con, con las enfermedades no con la viruela que pues, por erradicada. ejemplo sí, con la viruela directamente no nos hicimos esa pregunta la eliminamos y punto <risa> no, pues pero, con el mosquito se lo han planteado eh hombre. bueno pero es que han hecho un planteamiento extinguimos el mosquito o no yo creo que. Hombre, esto es una pregunta muy de personas de, de europeos y de personas del primer mundo donde pensamos que sobra gente. Sobra gente quiere decir que sobran los demás, no nosotros. Entonces, como en el mundo hay mucha gente, pues decimos, no, el mosquito también tiene sus derechos. Esta es la situación de mamarrachadas hombre, de, de. que hemos llegado a plantear en un país. Yo te como digo,
1: yo te digo lo que pienso. O sea, yo derechos no sé si tienen mosquitos. Pero a ver, yo personalmente veo un mosquito en mi habitación a veces me he una araña y a mí si no me hace nada yo lo dejo allí sí, a yo ver también. yo no me veo el, 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 el no me veo como un ser superior para coger y matar a alguien a un, bueno alguien no matar al a <risa> no, un mosquito
2: no yo quiere sí. decir eh, mosquito, yo no mosquito,
1: yo lo siento mucho pero mm, no, por no o sea no, no me veo la capacidad de decidir mira tú hasta aquí has llegado pum no o sea, sí. Hay, eso sí te digo como me coja ese mosquito y me masacre, que es lo que suele ocurrir, es que? entonces le digo, Andrés, por favor, mata o sea, tú
4: sabes, Tú porque tienes sicarios a tu cargo, <risa> pero los, de, sicarios, los demás por... tenemos que hacerlo. No... Y las cucarachas las deja pulular a libre albedrío. Lo
1: mismo, se lo La encargo... coge con la manita y le dice, hola, venga. No, se lo encargo a alguien. Se lo encargo a alguien. Pero mira... Eh, o sea, yo entiendo eh, un poco la, la cosa de no cargar Bueno, yo entiendo especie, que desde esa. un
4: punto personal una persona decida, no, yo sí. quiero estar en sintonía con la, amenaza... la pachamama y estas cosas que, que en este país esas cosas pasan y encima hasta ganan elecciones. O sea, bueno, vamos
3: a, No vayamos a <risa> no, hablar de
4: política. Lo corta. yo, <risa> te 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 sí, cortalo, corta. Bueno, pues eh, yo entiendo que eh, sea una decisión personal, pero que así no. Dar unas especies de. No, pero el, el problema
2: es que si eliminas todos los mosquitos, eso es una masa, una biomasa importante ah, bueno. Que, bueno. Es, que es alimento de otras especies y estás alterando el sistema pero de es una un, forma es
1: que una no. Mosquito, no es. una especie de mosquito. No es una especie.
4: Vamos a ver, ¿quién vale. se alimenta de mosquitos? Los murciélagos, ¿no? Podemos decir. Sí. ¿Podríamos llegar a un desequilibrio total de la a mí... cadena trófica eh, eliminando al mosquito? Yo creo que el, el, el murciélago se buscará la vida comiendo otras cosas. A lo mejor es el que más le gusta, pero si no hay ese, se lo buscan otros.
0: No tampoco tampoco
4: tiene un paladar tan fino, creo yo, el, el, el murciélago. No sé, yo a mí si me quitan las papas me extingo. <risa> Bueno, como buen canario, que, como si tú me canario. quitas las papas, no, yo va. creo que, que, que hay animales que, sencillamente, lo digo Oye, así. De todas lo, manera, y, y esto no quiero que me lo corten, que no deberían de existir. Sencillamente. Hay animales que no. Hombre, ellos pensarán lo mismo de ti. <risa> no, desde no luego. porque él se, se alimentan. No, no, yo, yo creo que incluso, bueno.
3: Bueno, pues... de todas maneras, eh, ese tipo de discusión no, no ha habido ahora, por ejemplo, uh -huh. con, con un una enfermedad que hay en, en África, debido a, a los caracoles, precisamente. Uh -huh. Se llama. A ver. Esquistoplasmosis creo que se llama, de un gusanito, platelmito creo que, uh -huh. que vive en los, en los caracoles de, de agua dulce. Los caracoles pues sueltan las larvas de estos, de estos bichitos, eh, algún, alguien se baña en esas aguas o va a coger agua de ahí, le pica y te, te, uh -huh. te mete el parásito. Uh -huh. Bien, pues lo que se está buscando en África, lo que yo he visto... Es directamente acabar con los caracoles, no acabar con el gusano, acabar con los caracoles, matar a todos los caracoles, o sea, hacer acequias de tal manera que los caracoles no puedan vivir ahí, fumigaciones que matan a los caracoles y tal y cual. Y nadie se ha preguntado por la posibilidad, la, la moralidad que tenemos nosotros de eliminar a esos pobres caracoles. Bueno, pobres no, porque transmiten esa enfermedad, o sea, son unos cabritos, pero... Pero claro, esto surge ahora con los mosquitos y no, no me lo acabo, de, no lo acabo de entender. O sea, no sé por qué ha surgido eso de debemos eliminar al mosquito. Es que,
4: es que, no, porque... claro, son enfermedades muy ligadas a un ciclo. Entonces rompes el ciclo. Si claro. quitas el vector, sí, sí, desaparece esa, ese, ese problema, que es la enfermedad que puede ser transmitida a los humanos. Entonces, extinguir el caracol, obviamente, es asegurarte de extinguir el, la sí, enfermedad. Sí, el plasmo, Entonces, el... a mí, ahora mismo... Yo sé que en este país, dada en la nueva política, lo vuelvo a repetir, no se piensa así, pero a mí nadie me va a poner ni un caracol, ni un gusano, ni un mosquito, ni siquiera un toro por delante de una persona. No, claro. Entonces, entonces eh, no, lo digo, no, a ver, a ver, ver a sí. ver, los toros, los toros no son. Los toros. Son? No, son, no
3: son parásitos. Yo entiendo que a lo mejor los parásitos con ellos, con ellos, a lo mejor vivir no vamos a poder. Pero, coño pero un toro un toro es un toro que diría te voy a llevar, grandes grandes
4: filósofos españoles te voy, llevar, pero... te voy a llevar a Extremadura y te, a que, a Ante, antes de finca.
1: que nos vayamos ya demasiado de para venga, vuelve al mosquito no, yo yo que quería que me explicaras un poco mejor la técnica porque vale. si yo entendió si no lo he entendido bien es de alguna manera modifican al mosquito para que él no sea capaz de, de, de llevar esa enfermedad esa enfermedad
4: en este caso eh, no es tanto la enfermedad sino para que no se propague eh, para que la fecundación a las hembras Uh -huh. no sea efectiva con lo cual no se ponen huevos fértiles o se dejan de poner huevos y entonces el mosquito o sea, no. eh, la cuestión es acabar por eso es importante no se puede acabar con el parásito o en este caso con el virus y uh -huh. menos con los virus que los virus uh -huh. son unas cosas desconocidas son uh -huh. un cacho de, de material genético danzando uh -huh. eh, eh, hay que acabar con el vector por eso la técnica llevaría a la extinción del mosquito.
1: Claro, o sea, es, básicamente lo que se está planteando eh, es matarlos a todos.
4: Eh, no, pero... dejarlo
1: que, no dejarlo que,
4: que prospere. O sea, sí, extinguirlo. No una extinguirlo. Que, extinguirlo, que, extinguirlo te que, te, que se podía hacer en dos generaciones. Uh -huh. Era una cosa bastante rápida. No, lo
1: que yo, lo que yo cuando mandasteis uh -huh. la noticia, leí, me pareció entender. Igual es simplemente otra idea que no se puede llegar a cabo. Y es eh, coger al mosquito y modificarlo de tal forma que el propio mosquito no sea apto para llevar... Eh, como huésped a ese, a ese virus Yo,
4: me parece tan complicado pero podría ser que hayan dedicado. la cosa es que la cuestión es que al final del trabajo ellos acaban con el mosquito con lo cual no es el, el objetivo no es acabar con el virus que, sabe, que lo ven como, in, como imposible uh -huh. sino acabar con el mosquito y a mí lo que me resultó curioso y está publicado en una revista esto eh, no es como los marcianos esto está publicado de verdad que se apareciera el planteamiento si tenemos derecho a no, pero hay científicos
2: que... de renombre que dicen que cuidado con lo que hagamos, que si no
4: sabemos las consecuencias hombre, hombre, sí, estemos ir quietos. Lo, ¿no? Ir a lo loco tampoco, es... pero yo creo que hay que tener hombre. en cuenta también las ganancias y las pérdidas. Uh -huh. Esto nos puede llevar a otro debate, como es pues una vez decidimos en función de unos planteamientos bucólicos alternativos y pastoriles que no se podía usar eh, DDT uh -huh. y esto ha condenado a mucha gente a la muerte. Hombre, hay que poner en una balanza tanto como que algunos cálculos estiman en 50 millones de personas que han muerto cuando se prohíbe la utilización de DDT y se prohíbe la exportación de DDT. Pa países que habían erradicado la malaria volvieron a tenerla. Pakistán, India, zonas que se había erradicado... Seisland nunca hizo caso de la prohibición del DDT, por lo tanto logró mantenerla erradicada. Bueno, este tipo de planteamientos hay que ponerlos en una balanza. Mm -hmm. sí, Pero luego ti. lo tengo claro. Yo te digo que sí, esto viene, viene de, 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 de modernos, posmodernos europeos, europeos, de esto, de mis derechos y de derecho a una paguita y a una casita, de esto, que hay mucha gente en el mundo.
1: ¿Esto del DDT lo puedo explicar porque no sé, ¿El qué? No sé de qué va? Lo del DDT.
4: El DDT se prohíbe en, la, en los 60-70 porque se consideraba que tenía un impacto muy negativo, primero sobre la salud.
1: Sí, eso sí, pero para qué usaba, para qué se usaba. Ah, el
4: DDT para el control de las, pues, de la, del mosquito. De hecho, a mí me han contado eh, señores mayores en la península que ellos cuando eran pequeños, su madre para espantar sí. moscas eh, 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 echaban DDT por, por encima. Y uh -huh. eh, bueno, y cuando ibas a lo, cuando llegabas a un país o a, llegabas a Estados Unidos, te rociaban con DDT. Uh -huh. Nunca se ha habido una relación muy, muy significativa entre el cáncer y el DDT. Sin embargo... Todo se desencadena a partir del libro de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa, uh -huh. donde auguraba que a esta altura ya no iba a haber ningún eh, pájaro en el planeta. Y claro, para, tuvo tanto impacto mediático, Pero... incluso en los años 60, que estamos que no, hay, no había Facebook, uh -huh. porque ahora cualquier mamarrachada en Facebook corre como la espuma y se viraliza. Estamos hablando de los años 60, el impacto que uh -huh. tuvo un libro de este tipo. Claro, fue en unas mentes abiertas, esponjosas, y as, eh, dispuestas a aceptar, era la época de los hippies, uh -huh. también dispuestas a aceptar cualquier tontería.
2: Pero una cosa, el DDT no ha vuelto a abusarse porque se sabe, se entiende que es, que es un poco tóxico, ¿no? De, no, el sistema, se están, no,
4: se están en la ONU, está uh -huh. levantando la prohibición levantando. en determinadas zonas, donde porque es que es la herramienta más eficaz. Uh -huh. Por ejemplo, ahora mismo... Eh, en la malaria, que es claro, con los virus no, es complicado. los virus uh -huh. no hay posibilidades de solución hay, o, la, o las soluciones son muy complicadas. Pero en el caso de la malaria es un, es un parásito. Uh -huh. es, eh, con unas medidas mínimas de higiene se controla bastante bien. ¿Qué ha ocurrido? Que hay zonas donde eh, con una, una mosquitera e impregnada de DDT, pues se pasa la incidencia de la malaria prácticamente a cero. Porque es que es la picadura, es que nosotros vamos ahora mismo a unas zonas de estas endémicas de malaria y lo normal es que la
0: cojamos.
4: Uh -huh. Y se, se, muere mucha gente. So, creo que durante este rato que estamos hablando aquí morirán unas 20, 30 personas de malaria. Cosas que se podrían evitar. Técnicamente hay unas soluciones para ello. Uh -huh. a, a, hasta qué punto podemos decir que banalizar uh -huh. o eh, prohibir el uso de, de este insecticida Es que el DDT tiene una cosa buena y mala. La buena es que tú lo echas una vez y uh -huh. el tío permanece bastante tiempo. La mala es que como permanece bastante tiempo puede ir acumulándose. Uh -huh. Y es verdad claro. que tú analizas cualquier zona donde se utiliza el DDT de forma extensiva. Analizas cualquier pájaro, cualquier reptil, cualquier humano y aparece el DDT en sangre. Uh -huh. Pero aparece DDT y aparece todo lo que eche heche. Si estamos viviendo en una zona donde vamos a absorber todo. Entonces, claro, yo creo que el control está bien. Pero obviamente que la decisión de la ONU de levantar uh -huh. la prohibición en determinada zona y que se pueda volver a fabricar y a exportar, eh, bueno, pues obviamente está más que justificada. Una vez que se han visto que la vacuna de la malaria uh -huh. no va a llegar en breve, aquí ¿no? estuvo de eh, uh -huh. que él parece ser que que la tiene más avanzada. Y todavía tiene dificultades para encajar ahí. Nos lo uh -huh. explicó aquí en, en, en una conferencia que dio. Tenía dos problemas ahí para encajar en la vacuna con el virus para uh -huh. desactiv, con, la, con el plasmodium para desactivarlo. Las proteínas no le terminaban de encajar. Pero vamos, que estaban muy cerca. Estaban <risa> vale, muy vale. cerca. Vale. A, a yo, de este, con respecto a la malaria, una a historia muy curiosa. Este patarroyo le deberían haber dado el premio Nobel porque los primeros pro, prototipos de vacuna de la malaria. La usó hace, en los años 80 uh -huh. y la probó en poblaciones, pero llegaba una población, esto, esto que alguna vez lo he contado, eh, el, yo creo que no le dieron el premio Nobel porque no, porque no por un fallo de diseño experimental, porque llegaba una población, vacunaba a toda la población, iba a otra y no la vacunaba. Y luego veía las comparaba las incidencias y es verdad que donde él vacunaba había menos incidencias de malaria que en las que no vacunaba. Pero claro, así no puedes hacer un estudio. Entonces, entonces él, creo que se justificó diciendo es que yo llegaba a una población y se lo ponía a todo el mundo. No había decir no, tú no, tú sí. Claro, <risa> entonces, claro, tiene claro. también unas implicaciones morales, ¿no? Este no, tipo claro. de trabajo.
2: Es delicado. Y
4: creo que por eso, bueno, se quedó a las puertas de un premio Nobel uh -huh. que, que se le podía haber dado. Porque la verdad es que su, sus trabajos fueron muy pioneros. Hoy en día hay muchos más grupos uh -huh. trabajando en ello. Bueno, con el virus del Zika, eh, parece que estos investigadores... Aseguran que en dos generaciones acaban con él. Bueno. El problema es que se lo están planteando. No sé, yeah. alguien que no, alguien que se sea más experto en mosquitos podrá decir la claro, no importancia yeah. si que tiene. Y lo mismo dice, ¿no? Es que si quitar el mosquito se extingue tres especies de murciélagos, dos, no, no sé qué. Sí, claro. los, uh -huh. los mosquiteros, estos pajarillos, los mosquiteros que, sí. <risa> que, que comen mosquitos, uh -huh. obviamente. Pero bueno, eh, por lo menos hay una herramienta uh -huh. a disposición sí, sí. y bastante, vale. vamos, bastante atractiva y uh -huh. barata hoy en día las cosas hay que plantarlas la barata yo sé que aquí mis contertulios piensan que el dinero público no es de nadie y, te, y hay que gastar todo lo que sea, pero no, no a alguien que sepa, a nuestros oyentes también se lo digo que cuando hablan de dinero público, a alguien uh -huh. se lo han tenido que robar a base de impuestos para, para pagar nuestro, nuestros estudios de nuevo las... La...
3: Las no están advertidas por nuestro concerturio no representan no, no, que, pues, el, nuevo el no clamor
4: el popular. ¿no? No, el, es la línea de este no, no es la línea editorial. De este
1: Cada vez que vienes González, te traeremos descensores. Sí, que es que
4: <risa> pero, pero cuando él hable, le pones la voz como enofa, así. <risa> Volvemos a avisar. <risa> y, vale.
2: Pues yo creo que cambiando de tema, yo quiero sacar solamente una noticia que me gustó, que quizá es unir la biología con la, con la tecnología. Que es simplemente que el, 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 la inteligencia artificial esta de, de IBM, el Watson, que le habían dado de comer a, un, a una red neuronal, les habían dado muchísimos artículos científicos de de oncología, de, de cánceres, resulta que hay una mujer japonesa de 60 años que tenía un, un le habían diagnosticado una, un cáncer, una leucemia mieloide aguda, eh. Y le habían dado un tratamiento con unos medicamentos fuertísimos, fuertísimos, y no mejoraba a la señora. ¿no? Uh -huh. Resulta que usando este sistema de, de inteligencia artificial de Watson de IBM, uh
0: -huh.
2: eh, que tenía, llegó a la conclusión en 10 minutos que efectivamente tenía una leucemia extrañísima, que no era esa, y que eso debería estudiarse de otra forma. Lo estudiaron de otra forma, cambiaron la medicación y mejoró. O sea, que también hay sistemas... O sea, quieres decir
1: que hizo el diagnóstico bien?
2: Lo hizo el diagnóstico mejor que los humanos. Oh. Los humanos estaban errando el diagnóstico y la máquina, que es capaz de ver patrones donde los humanos no lo son capaces de ver, somos incapaces de tener en la cabeza 20 millones de estudios uh -huh. en, en, en la his, históricos. Entonces el, la máquina vio eh, la relación y dijo, no, no, esto es un cáncer muy, muy extraño.
3: A ver, yo solo digo una cosa. Google, cuando tú le preguntas cualquier cosa uh -huh. de salud que tengas, te dice que es cáncer, seguro.
1: <risa> Eso es verdad,
4: ¿eh? Perdón por la broma. No, yo hice una, una uh -huh. de esto una búsqueda en Google de unos síntomas que tenía y no sé qué, me dijo que tenía algún problema de los ovarios o algo de eso. <risa> Hay que saber buscar, se ¿eh? ve que no introduzco los parámetros adecuados. No, no, bueno, vamos
3: ahora en serio con la, con la noticia que, que parece muy, muy, chula, muy
2: chula. Es chula porque es un primer resultado de la inteligencia artificial, que yo siempre creía que era para hacer otras cosas, pero que las redes neuronales que se están usando se pueden usar también sí. con, con... Todo recae
4: con en lo que le he eches de comer. ¿no? Claro, la, claro. He no, no, y, es, y es cierto que hoy en día que se publican como, no sé, el uh -huh. último dato, que supongo que será más, es 16 millones de artículos científicos al año, incluyendo las Predatory Journals, esto sí. por ahí, 16 uh -huh. millones. Y en estos Predatory Journals, eh, la mayoría es lo que es, pero alguna cosa te puedes encontrar. Y bueno, claro, meter todo esto, lo que yo a mí me cuesta entender es cómo... Cómo filtran. Exactamente, cómo filtran, pues no solamente eso, sino algunos que se hayan inventado los datos. Mm. Hombre, supongo que lo hace por peso. Sí, eso supongo... tiene pues tiene 100 millones de artículos, eh, él le irá hará la media, quitará los de 3,2 de desviación típica por la otra. de esta manera. No, Obviamente, cuando... eso no lo puede tener un médico en la cabeza. No, pero cuando tú le das de comer, tú le das también de comer el resultado.
3: De tal manera que cuando él obtenga un, un resultado... Uh -huh y lo compare con el resultado real, se dé cuenta de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, de cuánto se ha acercado, cuánto se ha alejado. Bueno, claro. eso es como se suele hacer, por bueno, ejemplo, en la sí, astrofísica. El... Aprende, hacer...
4: Si es por redes neutrales va aprendiendo sí, en este no caso, la
3: astrofísica lo que se suele hacer es coger, por ejemplo, en... para calcular los zetas fotométricos. O sea, uh -huh. Tú sabes, el, el zeta distancia. quiere decir la distancia, el redshift, al que se encuentra una galaxia, o sea, uh -huh. la distancia en la que se encuentra, y tú le das los parámetros para que calcule esa distancia. A los parámetros la calcula, por un lado, o sea, le das una, un material para entrenar, Uh -huh. es, con estos resultados tú tienes esta distancia pum, 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 pum él saca un se crea su propio modelo entonces vamos, bueno, ahora te doy estos otros, estos otros datos que yo conozco resultados y quiero ver qué resultado me das tú para ver si lo has hecho bien o lo has hecho mal uh -huh. entonces lo hace te das los resultados tú comparas y ves dónde está fallando y entonces a partir de ahí pues corrige y así se va retroalimentando hasta que consigues una cosa más o menos robusta que no siempre te dará el mismo resultado bueno uh -huh. Pero sí se podrá aproximar bastante. Pues así como se hace, por ejemplo, o como lo estoy haciendo yo en este caso, en astrofísica. Probablemente esto será un modelo bastante más complejo que el con el que estoy trabajando yo, porque obviamente es una regresión lineal penalizada muy sencilla. Esto será algo bastante más complicado, redes neuronales bastante más complicado que lo mía. Sí, sí, un rollo. Pero la filosofía que habrá detrás será, supongo que, aproximadamente la misma. Es la idea y no lo, lo
1: bonito sería que sería inteligencia artificial artificial de verdad será cuando esa red tú le plantees un problema no encuentre en la base de datos nada existente y te diga, y te proponga un, un, una prueba médica claro ¿sí? claro sí, que falta eso, se, eso, será. eso yo sí, creo que no, lo verdadera. podrán hacer ¿eh? se puede hacer, yo, no yo creo que hacer, o sea, no se
3: podría hacer yo creo que no estamos muy lejos de poder hacer eso pero yo
4: creo que esto puede cambiar nuestra relación con el médico, todo el mundo le tenemos un poco de manía a los médicos, no porque bueno, nadie quiere ir al médico y luego si te tratan como te tratan pues todavía menos por nuestro <ríe> no, no, compañero. Yo, ahí, yo
1: ahí lo apoyo <ríe> ah, bueno. eh, o sea... no, yo,
4: yo desde luego cuando veo a la gente que va a los médicos, que van con una fe como la FEDER que va al curandero, digo, pero vamos a ver, ese hombre te va a ver la cara así tres minutos. Ahí tiene que hacer un diagnóstico, uh -huh. entre que me haga un diagnóstico, un señor que no dudo de su inteligencia o una máquina con cien millones de artículos científicos, obviamente si sí, ahí tengo que elegir y verdaderamente algún día se implementa. Eh, tendríamos que... Supongo que nos podremos ir tratando en casa. Uh -huh. Imagínate. ¿no? Sí, claro, claro, claro. O que te haga una imagen. <risa> te haga una imagen, te tomo una foto en la webcam. Y así ya te haga la análisis. Te, te poquito... metes los síntomas y te mandan los, los medicamentos desde la India, por ejemplo. De, 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 encárgame un paquete de medicamentos. Ese pues <risa> Ay, se nos plantea bien. un futuro bastante halagüeño. Bueno, está, está bien. vamos es, a ver en vez, de, además, en vez de tener un tratamiento a lo mejor que te cuesta a 300, 400 euros. Fíjense, con 3 euritos podemos estar tratándonos fácilmente, sin necesidad. Esto yo sé que ah, pensamos que hay mucha gente en el mundo y que sobran, pero yo no soy de esa idea. Haz ah, ah, la puntualización. No, señor. no, no, yo ya voy a dejarlo, voy a dejarlo. Ya, bueno. yo, ya se sobreentiende, ya sé. Se... <risa> Eso ya lo había dicho a, antes.
3: Aterisco, todo lo que tú dices con un asterisco y, y se remite a lo anterior. Muy bien.
1: <risa> bueno, pues nada, yo creo que aquí ya terminamos. Eh, vamos a apagar los micros para que os podáis pelear tranquilamente. No vale. otra,
4: por, por favor. Lo, lo, lo sea, todo, ese, él me lo hace desde el cariño. Totalmente. Desde sí, desde sí, cariño. Todo esto es desde el cariño. Es, o sea, es como ¿sabes? cuando alguien te dice sin ánimo de ofender es que te vayas mal. Seguro. Vale un pie.
1: Bueno, pues, quería... pues nada. Eso que uh -huh. hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado el programa y os dejo con aquí con Carlos. Sí. Que yo, va a yo simplemente
2: quería decir eso que han nombrado un asteroide <risa> eh, con el nombre de Freddie Mercury. Eh, que es el asteroide 17473 eh, es un asteroide muy débil para eh, conmemorar el, el nacimiento por fin conmemoramos algo positivo de Freddie Mercury en su septuagésimo cumpleaños que fue el 4 de septiembre y, y nada, simplemente dejarles con las palabras de un astrofísico y también guitarrista Brian May del grupo Queen eh, contando pues este, este nombramiento del asteroide pues les despedimos hasta con esto, hasta el próximo Coffee Break Espero que la hayan pasado muy bien. Un
4: saludo, amigos.
2: Un saludo. saludo hasta luego. Café con Hola, leche,
3: croissant.
4: Hola amigos.
2: Eh, aquí está Brian. En vídeo, me temo. Siento no, no estar en persona. Pero tengo un anuncio especial y una presentación especial para Freddy por su septuagésimo cumpleaños.
0: El centro de
2: planetas menores de la Unión Astronómica Internacional, que opera en el Observatorio de Astrofísica del Smithsonian, ha considerado su obligación, y un placer, el nombrar un asteroide en honor a Freddy. Se llamará Asteroide Freddy Mercury, toda una palabra, 17473. Y fue descubierto en 1991. Y esto es para honrar el 70 cumpleaños de Freddy. Y este anuncio eh, será publicado el, el día de su cumpleaños, el 4 de septiembre, por la IAU me gustaría eh, dar las gracias a mi querido amigo Joel Parker de la NASA que lo hizo posible casi en solitario Él es, es el hombre que es parte de la misión de Plutón y de Rosetta y esas maravillosas misiones de la NASA que seguiremos con avidez
0: bueno, eh, ¿dónde
2: está el asteroide de Freddy? bueno, está en el cinturón principal de asteroides eh, más allá de la órbita de Marte y dentro de la órbita de Júpiter, tiene unos tres kilómetros y medio de ancho, tiene un albedo de 0.3, que quiere decir que solo refleja un tercio de la luz que le llega. Así que es un objeto oscuro, es como un carboncillo en el espacio, como muchos de estos objetos son. Desde la Tierra tiene una magnitud 14, que quiere decir que necesitas un telescopio bastante decente para verlo. Es solo un punto de luz, pero es un punto de luz muy especial. Y quizá algún día llegaremos allí.
0: <risa> tenemos un certificado muy chulo, les se lo voy a enseñar, que pone para conmemorar el
2: nombramiento del asteroide Freddie Mercury. Y tiene una cita que dice lo siguiente.
0: Freddie Mercury,
2: Farrokh Bulsara, 1946 a 1991, fue un distinguido compositor británico, británico ...y líder del legendario grupo de rock Queen. Por su rango vocal increíble, su sonido distintivo y estilo de actuación... ...lo hicieron uno de los más conocidos iconos de la música rock... ...y es considerado uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos.
0: Solo, solo me queda decir...
2: ...feliz cumpleaños Freddy...
0: ...y gracias,
2: eh, muchísimas gracias a todos los amigos... ...que han estado ahí para celebrar el FFAD y honrar su memoria
0: y estoy seguro que él hubiese estado,
2: sido muy muy feliz de ver todo esto Dios les bendiga, los veo pronto